¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes. María Macausland. ¡Qué alegría! Buenas noches. Bien, bien, bien. Buenas noches, María. ¿Qué hay? Bien, ¿cómo va todo, Mauri oyentes? ¿Cómo se han portado en esta semana? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, vamos muy bien. Aquí, frente al cañón, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y siempre, siempre, aquí en la primera hora, super invitados. El invitado de esta noche, pues nos va a demostrar que el violín de Alfredo de la Fe... Mueve montañas. Ay, Esta noche ya está es. listo nuestro invitado. invitado. Además Ay, que es. semejante canción con la que empieza. No, no, no. Ay, y después no, de no, las no. 11 vamos a hablar, mis queridos oyentes, sobre la importancia de verle el lado cómico a la vida. Y esto lo vamos a hacer con el actor Daniel Calderón. Daniel Calderón, ¿no eras de los inquietos? ¿Del vallenato? No, Mauro, no, no, no. Primero no. que todo... Son los gigantes del vallenato. Y por favor, no me esté confundiendo a los oyentes que se están conectando porque se ponen inquietos. Hay un Daniel que es el cantante, ese es el de los gigantes del vallenato. Pero nuestro Daniel Calderón, el de esta noche que nos va a acompañar, es actor, promotor cultural y fundador de Deca Teatro. Y él es el ah, que nos va a estar hablando sobre la importancia de verle el lado cómico a la vida. Claro, claro que sí. Y, y, y así de gigante es el show de Bla Bla Blue, el show de María Macausa, que también estará después de las 11 de la noche con su show Bla Bla Blue. Porque el show debe continuar y además de esas noticias del entretenimiento que les voy a traer, además esta noche, cójanos el hilo. Y encontramos uno en Facebook que está buenísimo. Lo propuso César Bernal, queridos oyentes, y es la lista de cosas que no se deben dar como regalo y por qué. Ah, está buenísimo, buenísimo. El mismo César Bernal puse, puso ahí, dice, yo no regalaría una pijama porque siempre que veo pijamas es como llamar a la enfermedad. Ay, sí. que te por eso no regalan pijama. Va a haber ¿Ah? un montón de agüeros en ese hilo, ya los veo venir, los veo venir. Pero aquí lo importante es que leemos a todos los oyentes y además los escuchamos aquí, hablamos todos y hablamos de todo. Y por eso es que ya ustedes saben que después de las 12 de la noche son ustedes quienes se toman la palabra en nuestra línea bla bla blue. Anoten por favor muy juiciosos el número 316-692-5274. Así que tenemos un super programa, ya estamos listos y por eso se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para hacerle un homenaje a la ciudad que vio nacer a María Macausland con el maestro Alfredo de la Fe Barranquilla. Tiene fe, bienvenidos. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
la bella esperanza por su suelo. Barranquilla tiene fe, tiene dulzura. Alfredito de la Fe, habla, habla, Lu. Buenas noches, señor. Buenas noches. Muy buenas noches. Maestro. Aquí, tranquilito en mi casa, después de un día de trabajo bastante extenso. Y feliz de conversar con ustedes, Mauricio, María. Muchas oh. gracias por esta oportunidad de tener los micrófonos de Blue para, para poder hablar con toda Colombia. Tan bello, él dice que está tranquilito allá, y en cambio yo ya estoy conmocionada, emocionada, con esa canción tan linda con la que empezamos el programa, Barranquilla tiene fe, qué belleza de canción, por favor empecemos por ahí, cómo nace esta canción a mi tierra, eh, y aparte en compañía de esos grandes artistas, Checo Acosta, Iván Villazón, Fausto Chatela, imagínate, eso es puro talento ahí. Es una canción muy sentida, fue hecha en un momento donde yo necesitaba fe y donde Barranquilla también necesitaba fe, así que se hizo, fue perfecto, fue perfecto el momento, fue perfecto el mensaje, es un mensaje que estamos dando a, a, a toda Colombia, necesitamos fe, necesitamos mm, salir de, de esto que estamos viviendo y salir triunfantes. Y que cuando todo esto pase, tengamos un crecimiento espiritual muy grande en nuestra vida. Ay, totalmente, totalmente. Llega en el momento indicado y, y me llama la atención que lo cantes con esa pasión, con tanto sentido de pertenencia, porque aquí nuestros queridos oyentes les cuento, este es Alfredo de la Fe, este es un semejante músico violinista queridísimo por todos, pero es cubano estadounidense, pero cantas a esta tierra y tú, yo no sé, uno te siente como un barranquillero más. ¿Cómo surgió este claro amor por sí, esta yo soy tierra? Un barranquillero más. Eso es lo que quería escuchar. <risa> De hace muchos años, hace muchos años que estoy yendo a Barranquilla, que estoy cosechando amistades, cosechando esa cosa que el Caribe le da a uno. Mm. Yo como buen cubano me identifico mucho. Yo soy isleño, pero me identifico con la costa, pero así claro. al cielo. Pero total, sí, hay algo que uno no puede nunca cambiar ni reemplazar y es ese amor por, por el mar, por estar ahí mirando al mar siempre hace la diferencia. Pero cuéntanos... ¿Qué te dijeron el Checo Acosta? ¿Qué te dijo Iván Villazón? ¿Qué te dijo Chatela, que es el encargado de prender todas las fiestas en Barranquilla y en la costa? Cuando tú los llamas y tú les dices, miren, tengo esta idea, vamos a cantarle a Barranquilla, Barranquilla tiene fe, pero quiero que cada uno le meta su estilo, vallenato, salsa. ¿Cómo fue esa, mejor dicho, esa reunión de ustedes? Bueno, con Fausto y con ellos tengo una amistad muy grande de hace muchos años. He hecho varios discos de vallenato. El primero fue en el año 85, me acompañó Iván Villarón, entonces ya una amistad muy grande. Wow. ¿Qué sucedió? Mi mamá de 99 años fallece el 5 de abril en Nueva York por el COVID virus. Ay, Dios mío. Yo, eh, fa le faltó un poquito para celebrar los 100, pero bueno, yo he escogido acordarme de las cosas lindas que viví mm. con mi madre para y, y no mirar lo negativo. Mi mamá siempre fue un apoyo para mí con mi música, con mi vida, con todo. Entonces mi madre me dio todo en la vida. Cuando eso sucede, que ella fallece, llego yo aquí corriendo, porque tuve que salir de Nueva York corriendo por, por la pandemia. Llego a Bogotá, 
me encierro y me llaman mis amigos de Barranquilla. Yo tengo grandes amigos en Barranquilla. Yo estoy yendo a Barranquilla desde el año ochenta y pico. Gané un Congo de Oro, un carnaval, he ido a muchos carnavales ya. Ya he echado raíces allá y me dicen, <coughs> nosotros también necesitamos algo que nos dé una esperanza. Yo estaba, yo estaba un poco bajo de nota. Eh, yo necesitaba una esperanza, necesitaba un acto de fe. Y Barranquilla también en ese momento. Y me dicen que escribe una canción. Y la canción, desde que empecé a escribir, no paré. Salió de una, de arriba a abajo. Y tengo estos grandes amigos que son Fausto Chatela, Checo Acosta, que son de las dos mejores voces de Colombia. Y lo, y lo raro es que Iván Villazón nunca había cantado salsa en su vida. Jamás, pero es un salsero. Y Iván <risas> conoce mucho de salsa. Iván eh, me sorprende. Cuando los pocos viajes que hemos hecho me dicen, oye, este tema de fulano, oye, este tema, y aquí está tocando este y tanto. Entonces es una persona que sabe, y cuando le hago la invitación para que, para que haga salsa, me dice, lo he hecho, pero me le... Y no solamente ellos, los músicos que me acompañan aquí, Dani Rosal, los eh, músicos con el que he trabajado, pianista, percusionista, bajista, toca de todo, y, y juntos hicimos el arreglo de la canción, hicimos la producción de la canción, desafortunadamente todo el mundo tuvo que grabar a distancia claro no pero usamos toda esa fuerza para hacer Barranquilla un momento que verdaderamente lo necesitaba y lo necesitaba y yo también necesitaba esa situación entonces fue, fue algo perfecto a veces las cosas no se planean y salen yo creo que dirigidas por un ser supremo que es Dios ¿entiendes? Hmm, totalmente, y pues la verdad te agradecemos porque la primera vez que yo la escuché o sea, me sacó una sonrisa oreja a oreja y dije, esto me hace tener fe, tal cual como dice el título de la canción y esperanza, y lo que no se puede negar es esa belleza de sonido de violín que acompaña esta canción y que como siempre te representa a ti eh, Alfredito y es un instrumento que tú empezaste a estudiar desde, no sé, los 10, 12 años y, y de repente un día te enamoraste de la salsa y pasaste hacia la salsa. ¿Cómo fue descubrir este, como la salsa a partir del violín? Bueno, mira, yo, yo descubrí el violín cuando tenía dos años en Cuba. Yo vi un violín en televisión. Mis padres fueron los que me contaron que esa fue, era mi edad. Y yo pensé que, que no existía, que era magia de la televisión. Después wow. a los cuatro años vi un violín en una tienda en La Habana y me di cuenta que era real. Y cuando yo tenía seis años, mi padre llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura. Un violín sin cuerdas, sin arco. Mi padre, que se llamó Alfredo de la Fe, fue el primer cantante de habla hispana en cantar ópera en la escala de Milán y en el Colón de Buenos Aires en 1918 y 1919, cuando... Tenía que ser italiano, una persona necesariamente para cantar ópera. Él fue el primero. Y mi padre vio mi insistencia. Y bueno, yo no tenía cuerdas, yo no tenía arco. Mi madrina de bautizo fue la señora Celia Cruz. ¡Wow! Y antes, y antes de irse de Cuba, ella me regala mis primeras cuerdas y arco. Y me dice, regalo esto para que con el compromiso de que lleve nuestra música y nuestro legado por ah. todo el mundo y efectivamente he viajado medio mundo ya con mi música y con ese legado latino eh, mi padre viendo mi sistema me lleva al conservatorio de La Habana, yo tenía ocho años 
y ahí empiezo los estudios a los nueve, a los 10 años gano una beca para estudiar en Polonia, en Varsovia. Y cuando wow. y en un regreso a Cuba de vacaciones nos vamos a Estados Unidos. Eh, fue una odisea bastante pesada, estuvimos 16 días perdidos en el mar con una tormenta y, y salimos, llegamos y empecé a estudiar en la escuela Juilliard de Nueva York, pero a los 12 años es que yo me vuelvo músico profesional, pero no haciendo música clásica, tocando okay. lo que años después se le bautizó como salsa. Yo empecé, a, a, yo estudié con José Fajardo, el mago de la flauta, eh, con un violinista que se llama Pupi Legarreta, que todavía vive, que es uno de los mejores, y ellos me enseñaron la raíz de mi música. Y ahí es que wow. me vuelvo, yo hice mi primer gira por Europa cuando tenía 12 años. No puede ser. Wow. Pero, ¿Qué tal la ¿cómo? leyenda? Pero ah, ¿qué María? tal esto? Estamos hablando de los 9, 8, 10 años y este hombre ya había recorrido el mundo entero con ese talento y, y además con semejante madrina, Celia Cruz, y con ese talento en la sangre de tu papá cantante de ópera. No, 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 esto, mejor dicho, es impresionante. Pero más allá del talento, que sin duda, qué preparación, hay algo que tienes tú y es ese carisma. Y yo creo que eso al final, por mucho que uno estudie, toca sacarlo de otro lado. Y ese y ese como esa energía tan chévere, tan cálida, ¿a quién, ¿cómo lo atribuyes? No, mira, yo pienso que el talento es una cosa, pero yo pienso que un artista no es tanto el virtuosismo ni el talento, sino eh, la capacidad de transmitir. Y yo pienso que uno se tiene que parar un escenario. Yo digo, Dios me puso aquí y me tocó así con una varita mágica para que yo me subiera un escenario a dar amor a través de mi música. Entonces, eso va más allá de los estudios, eso va más allá del talento. Eso es, eso es como, como una luz, como una magia que el creador le da a uno para uno poder transmitir alegría a la gente. Entonces, no, no, eso no me hace mejor ni más especial que nadie. Sigo siendo un ser humano común y corriente, igual a los amigos míos que aquí en la avenida 13 venden dulces en la calle y venden cosas en la calle, es, lo, es exactamente lo mismo. Es poder, fíjate que yo pienso, eh, yo no soy, no estoy evangelizando, yo hablo de un poder superior como cada cual lo, lo quiera ver. Yo pienso que la gente trata de transar a Dios, la gente le dice a Dios, Dios mío, dame tal cosa y te regalo 500 velas en, en la iglesia. Dios no necesita velas, ¿entiendes? Dios, Dios tiene todo el poder de todo, pero cuando tú vas por la calle y, y un vendedor te sonríe y te dice, hijo, que Dios te bendiga, ese es Dios manifestándose. La gente dice que Dios no habla, pero Dios sí habla y habla a través de muchas personas y habla a través de muchas, se manifiesta de muchas formas, con color, con sabor, con olor, con todo. Ah, ¡Qué belleza, qué belleza! Y con la buena música, y con la buena música del maestro Alfredo de la Fe. La música, mira, tú no sabes, yo ahora me siento a veces un poquito triste de ver que los artistas eh, aquí en Colombia hoy en día no están siendo apoyados. Fuimos los primeros que paramos y los últimos que vamos a volver. Y yo digo, ¿cómo hubieran pasado todos la pandemia sin música, sin una buena película, sin, sin, sin actores? Eh, no sería posible, un país sin, sin arte... No, le falta muchas cosas cuando no tiene arte un país. Y aquí nos vemos nosotros los artistas 
eh, encerrados en la casa igual, porque hay que hacerlo, porque hay que cuidarse, hay que protegerse, pero sin ningún apoyo. Pre, eh, y y es, es absurdo, es absurdo, es triste, es algo que confunde incert una incertidumbre. Que, Dios mío, ¿qué está pasando? Llevo mm. tantos años de mi vida, no solamente yo, muchos colegas dando amor a través de la música, y ahora veo a muchos colegas en la calle durmiendo en una esquina tapándose con una con, un, con una cobija porque no tienen cómo vivir, pidiendo limosna después que han, que han dedicado una vida entera a dar su arte para la alegría de todos. Entonces digo, ¿qué está pasando, Dios mío? Yo digo que con esta pandemia hay dos formas de ver las cosas, o como una desgracia y un castigo, o como una oportunidad para crecer. Así Entonces es. cuando... Algunos de nuestros dirigentes, en vez de, de, veo que no están creciendo, que están aprovechándose, que están, mejor dicho, haciendo lo, lo que mejor saben hacer, que es manipular. Y no soy político, pero quiero decir esto porque me siento muy triste con lo que está pasando con nosotros los artistas. Y nos, no, nos unimos a ese a ese descontento, Alfredo, sobre todo yo que también amo la música, también soy músico, sé lo difícil que puede ser y por eso cuando sacas canciones como Barranquilla tiene fe, realmente toca fibras muy profundas porque a eso nos estamos refiriendo, a la fe de, de por Dios, de tener esperanza en que, en que los artistas van a seguir ahí contra viento y marea porque realmente sin música la vida no tiene el mismo sentimiento por lo menos y de eso estamos todos de acuerdo, pero sin duda esa reflexión que hace es que hay dos maneras de mirarlo ya sea el vaso medio lleno medio vacío es lo que hace la gran la gran diferencia y eso también te ha pasado varias veces durante tu vida con anécdotas como por ejemplo que yo no lo puedo creer alguna vez te dijeron que no no servías para la música sí así fue pero oye Mauricio señor no te he oído hablar nada hermano no maestro es que Estoy yo estoy aquí feliz oyendo lo, ah, bueno, a usted todo sí, lo que nos está sí, diciendo no 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 Aquí estoy, aquí Mira, estoy. Durante toda mi vida he tenido momentos que me han retado a ser mejor. Ajá. Entonces, a veces, cuando uno le dicen tú no vas a servir para algo, o lo frustran, o le dan a uno el coraje para superarse y sí servir para eso. La primera vez que yo fui a tocar a una orquesta de salsa, de música cubana en ese entonces, cuando yo tenía 11 años, después del primer tema me bajaron de la tarima y me dijeron que yo no, nunca iba a servir para, para la salsa, para esa música, que me dedicara a lo clásico, que fuera taxista, que hiciera otra cosa. No, no, y ese día yo me propuse que, 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 que yo dije, les voy a mostrar que están equivocados y me propuse aprender mi género, me propuse ponerle el violín a la salsa y me propuse hacerlo con todo el profesionalismo y todo el amor del caso, ¿entiendes? Entregando todo. Y eso fue lo que hice. Entonces me preparé y hoy en día soy violinista de salsa. Y no quiero ser otra cosa que violinista de salsa, te lo juro. Qué maravilla, y tronco maestro. violinista de salsa. <risa> y tronco violinista. <risa> maestro, en Colombia, el Caribe eh, son varios departamentos. En el mundo, el Caribe son muchos países pero el corazón el Caribe es uno solo, ¿no? Así es. Y el corazón del Caribe colombiano es... es mira, yo conozco 95 países y he visitado muchas costas, pero te digo una cosa, el corazón del Caribe colombiano es único en el mundo. Es por eso, mira, cuando... Es por eso que cuando tú estás en otro país y tú sacas una bandera colombiana y tocas una cumbia 
tú sientes esa energía de, del colombiano sí. que está fuera de su tierra, del colombiano que está sí, lejos sí, de sí. su mar, pero automáticamente se transporta a su playa, se transporta a la esquina de su barrio, se transporta a, a, a la cocina de su casa y siente el olor y siente el sabor y siente ese cariño. Ay, Entonces, sí. Eso hace que nosotros seamos muy especiales en el mundo. Digo nosotros porque yo soy colombiano. También soy Así colombiano. Es. Hace muchos años que tengo la nacionalidad, pero mucho antes de tenerla en un plástico, la tengo en mi corazón. Ah, qué maravilla, maestro. Qué maravilla. Salud por eso. 10, 36 minutos en bla 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 esta noche, el maestro Alfredo de la Fe. En Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Si quieren seguir al maestro Alfredo de la Fe, en Twitter y en Instagram, arroba Alfredo de la Fe. Venimos a robar porque venimos a robar. Yo a veces me robo cosas, maestro, me robo cosas de Twitter, de Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla Bla Blue. Como por ejemplo esta. Luis Ramírez, en su cuenta de Instagram, eh, posteó una imagen en la que se lee el siguiente texto. Dice así. Con la apertura de los moteles se avecina un rebrote, pero de cachos en todo el país. ¡Ay, no! Sí. Seguramente, seguramente. Arroba Diego Alejo CM en Twitter eh, puso este diálogo. Eh, dice así, eh, señor, eh, buenas tardes, mire, es que yo soy James Rodríguez, vengo a jugar aquí en el Everton. Así, ah, siga y se sienta. Oh, oh, no. ¡Ay, no! no pues, ¡Qué pecado! No, no, no. No lo querían atender, lo querían, es porque lo querían atender. Arroba Alas de en Twitter escribió lo siguiente. Eh, dice, eh, buenos días, todos tenemos que pasar por una etapa que nos destruirá por completo, pero es esa. Esa será la que nos hará realmente fuertes. Eso. Bien. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Y este último, arroba Karen Sánchez, puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que tanto nos gusta aquí en Bla Bla Bla, que muestra las famosas banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país, versus sí, ya van a escuchar lo que, lo que, lo que, lo que dice el meme. Comparan la, la misma expresión dicha en otro país, versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone bandera de España, hostia, me electrocuté. Bandera Argentina, che, me electrocuté. Bandera de México. Güey, me electrocuté y bandera de Colombia. Venga, marica, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí. <risa> venimos a robar porque venimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. del mundo, Alfredo de la Fe, este es un clásico de clásicos, maestro, con este lo, lo reconocemos fácilmente en cualquier lugar, y como usted decía, en cualquier lugar del mundo donde uno oiga su música, pues sabe que ahí está el toque mágico de ese violín de Alfredo de la Fe. Esta canción, ¿cómo, cómo ocurrió? ¿Cuál es el origen de esta canción? Mira, tú no me vas a creer, te voy a, voy a ser muy sincero, nosotros estábamos haciendo el disco Triunfo, en esa época era acetato, era disco acetato. Teníamos ya todo listo. Yo me, 
Tuve tres meses haciendo arreglos, preparando la producción para que todo fuera perfecto. Faltaban seis minutos para llenar el acetato. Y tú puedes creer que yo, en el, en el sanitario del estudio de grabación, cogí un papel, escribí una letra, regresé y le dije, vamos a grabar. Y me dijeron, ¿qué? Digo, no sé. Le dije al pianista, haz esto, al bajista, haz esto. No. En la canción dura seis minutos y nos demoramos seis minutos en grabarla. Eso no fue planeado, eso fue una cosa espontánea totalmente y esta canción me ha acompañado toda la vida. Te digo que me han amenazado. He estado tocando en, en un sitio y alguien me ha mostrado un revólver y me, y me ha dicho, me vas a tocar Somos los Reyes del Mundo, ¿verdad? Y yo le he dicho, claro, <risa> mi hermano, no te preocupes, ¿entiendes? Es una canción que salió así, de espontaneidad total, y que de verdad, todavía hoy en día... Yo recibo regalías de esa canción porque suena en muchos lugares del mundo. Si no, es que toca volver a oírla después de esa anécdota. <risa> Componer una canción hacia último minuto, tiene que estar uno muy conectado con la inspiración ahí para escribir, ¿no? Eh, dicen que las mejores ideas suceden en el baño, ¿verdad? Sí. Sí. Ese y así dicho. fue, Esa, esta idea sucedió en el baño, entonces fue algo que, que la, yo, es, es increíble porque el resto del disco, que es muy bueno, lo recomiendo, mira, y también aprovechando la gentileza de ustedes, quiero decirle a todo el mundo que mi música se encuentra en todas las plataformas digitales, en claro. Spotify, en Deezer, en todas, en todas, entonces que la pueden escuchar, y si no, que también me, les gusta, me gustaría decirle a todo el mundo que me sigan en mis redes, en, en lo que es eh, Twitter, eh, Facebook, Instagram, que arroba Alfredo de la Fe, que hablen conmigo. Estamos contando, estoy contando historias de la salsa que nadie sabe, como la vez que vi a Celia Cruz sin peluca, por ejemplo. La vez que le robé los zapatos a Tito Puente en un avión y le tocó pasar una aduana árabe descalzo y lo miraban como un animal raro. Estoy contando historias que solamente yo las viví y también dando consejos. Estoy dando recetas de, de cocina porque mi madre fue cocinera de dos presidentes en Cuba. Entonces, antes de aprender a tocar violín, ya yo estaba cocinando. Me encanta cocinar. Yo digo a veces que soy mejor cocinero que músico. Entonces, estoy regalando recetas. Estamos haciendo cosas para, para motivar a la gente, para que la gente no sienta esa certidumbre, ese no se quede, que no sabe qué se va a pasar. Entonces, a través de las redes y gracias a mi compañera de vida, que es la que maneja todo eso, estamos haciendo una labor muy linda, muy, muy linda. Entonces vuelvo y le digo, arroba Alfredo de la Fe, síganme, pregúntenme, busquen cosas que vamos a estar haciendo cosas muy interesantes. Gracias Mira, por, bueno, por dejarme comunicar esto. Claro, maestro, pero eso es un negocio. Tiene que echarse una anécdota de esas. Ya dijimos y lo dejamos que no, dijera mira, sus claro, redes. Y te bueno, cuento una, una, una. Estábamos en Imatra, que es arriba de Finlandia, en el círculo polar, donde es de noche 24 horas. En invierno no se ve la luz. Y estábamos en el hotel y se fue la luz. Y yo era, yo era el director de CELE, yo fui el director de CELE para Europa muchos años. Y salgo yo al pasillo y oigo la voz de Celia en oscuras 
que me dice, me ha ¿qué pasó? Le digo, no sé, empezamos a conversar y en eso llegó el ascensor que tenía planta eléctrica y cuando abre la puerta del ascensor que le da la luz, Celia estaba sin peluca, tenía unos moñitos así casi no tenía pelo y yo, no tenía cabello yo hablando con ella trataba de no mirarle la cabeza pero se me iban los ojos, ¿cómo hacía? Y le digo, bueno madrina, voy a ver igual qué está pasando y ya te cuento, y me monto al ascensor y antes que cierre la puerta me dice oye, digo, le di me dice, tú no has visto nada y le no, recuento a nada, y le, claro, le conté a todo el mundo, todavía lo estoy contando entonces anécdotas como esa el haber vivido en Cali con Héctor Lavó, vivimos en el mismo apartamento, hay unas anécdotas increíbles, el haber tocado no, no, con Tito Puente con la Fania, grabar los violines de periódico de ayer y el cantante, son anécdotas muy especiales, cosas muy mías, muy de mi vida, y eso lo estamos contando en nuestras redes, también contando sobre cómo yo salí de la droga, que fue un momento muy oscuro de mi vida, yo les contaba a ustedes que empecé mi primer gira por Europa a los 12 años, pero a esa edad también empecé a consumir droga y casi me cuesta la vida. Entonces también fue algo que superé, superé hace ya más de 30 años y que le digo a las personas que están escuchando en este momento que están teniendo ese problema de droga, que yo sé cómo se siente, se siente horrible, es que sí se puede salir de eso, ¿entiendes? Si salí yo, mm. puede salir cualquiera. Entonces, que, que busquen ayuda. También, búsquenme en mis redes si tienen ese problema y escríbame que yo trataré de ayudar como sea, de, de ubicarlos en un grupo de apoyo, de hacer muchas cosas que, que son necesarias porque ese es un deber que yo tengo con la humanidad. Increíble, increíble de anécdotas de ese nivel y también con esta historia de vida que compartes. ¿Y alguna vez no has pensado en, en escribir un libro? Sí, ya, ya lo, eh, bueno, yo no soy escritor, yo escribo canciones, escribí Ajá. mi historia, eh, hay una editorial que está interesado y wow. lo, estoy, lo estoy tratando con un escritor de verdad y reescribiéndolo, porque de verdad es, son historias increíbles. Mira, cuando nací yo me estaba muriendo, me entregaron desahuciado a mis padres, mi papá me cogió en los brazos y me llevó a la iglesia de las Mercedes, de la puerta hasta el altar, y yo me salvé. Después, cuando salimos de Cuba, 16 días en el mar, y yo me salvé también. Y después salir de la droga fue otro milagro. Entonces, sí existen los milagros. Eh, wow. Yo creo que el creador me quiere muchísimo y que no, no, no me va a abandonar nunca. Si no me abandonó en esos momentos, ahora sí que menos. Entonces, sí estoy escribiendo. Estoy haciendo todo. Eh, también haciendo otros temas musicales, ahora que, que llegó este problema, yo decía, Dios mío, yo cuando voy a tocar otra vez, y dije, bueno, voy a hacer rumbas virtuales, entonces estoy haciendo wow. rumbas virtuales, donde la gente se conecta, baila, brinda, eh, se ríe, yo le cuento anécdotas, toco, lo bueno es que puedo tocar todo tipo de música, tango, rancheras, boleros, son cubanos, salsa, entonces... Me da la oportunidad también de, de diversificarme más con mi música. Y es la forma que estoy haciendo para seguir dando alegría a través de, de estas rumbas virtuales. Qué maravilla, maestro Alfredo de la Fe. 1047. Y otro que trae alegría es Simón Hernández, que nos, va, nos viene a hablar de los Simpsons. Sí, los Simpsons. Aquí en Bla Bla Bla. Adelante, Simón. querer 
hablemos de los Simpson. A finales de 1985, James L. Brooks, que era productor de un programa muy famoso en Estados Unidos que se llamaba The Tracy Ullman Show, estaba necesitando una que otra escena para poner en los intermedios de su show. Así que le encargó a un dibujante de nombre Matt Groening que hiciera algo con este espacio, quizá unos dibujos animados. Acordaron reunirse para hablar del tema y realmente los Simpson fueron creados en 15 minutos, mientras Groening esperaba que Brooks lo recibiera en su oficina. Como al inicio era un proyecto de prueba, él le puso los nombres de algunos personajes de su familia. El 19 de abril de 1987, en un corto de dos minutos llamado Buena Noche, los Simpson aparecieron por primera vez en televisión. Para ese entonces, la cadena emitió 48 pequeñas escenas de estos personajes, hasta que definitivamente los Simpson pasaron a tener su propio espacio. Su primer capítulo se llamó Sin Blanca Navidad y se transmitió el 17 de diciembre de 1989. Los Simpson son hasta hoy uno de los íconos de la cultura pop, además de ser reconocidos en todo el mundo no solo por sus historias sarcasmo, sino por sus personajes que se toman la vida de una forma relajada y cómica, especialmente Homero. Y ya que mencionamos a esta curiosa familia americana, les cuento que hoy en la segunda hora de Bla Bla Blue hablaremos sobre la importancia de verle el lado cómico a la vida. Esto será con un invitado muy especial, Daniel Calderón, director, actor y promotor cultural. Mientras son las 11 de la noche y hablamos de este tema, recordemos algunas de las frases o momentos más graciosos de los Simpsons. Nada de burlas, nada de fastidiar. ¡Ay, miren, ese niño tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga, calle, señorita! ¡Homero! ¿Aló? ¡Homero, hay un hombre que puede ayudarte! ¿Batman? No, es un científico. Batman es un científico. Que no es Batman. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 Trabajo muy duro. Como un esclavo. Y Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. noche, 50 minutos, bueno a sufrir porque esta canción a palo seco es muy difícil, yo aquí estoy tomando pura agua pero es que uno oye esto maestro y uno dice, no, un ron, ¿qué? ¿Qué? no, 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 algo para acompañar un himno, un himno también del Caribe y un himno de la música latinoamericana Guantanamera, hermosísima versión también maestro Alfredo de la Fe Guantanamera Guantanamera Ahí está, Guantanamera. Maestro, ¿y esta canción cuándo, ¿cuándo la, la, la produjeron? ¿Cuándo la grabaron? Yo identifico mucho bueno, a Celia Cruz con esta canción. Bueno, fue en los años 90, ya como ¿Sí? 96, antes de yo irme para Europa. Hicimos dos discos, uno se llama 
los violines de Alfredo de la Fe y es música cubana y lo otro se llama Sentir de Cuba, donde hicimos en cada una de esas producciones 16 temas del, del folclore cubano, cha-cha-cha, boleros, guajira, y ha quedado ahí como música de catálogo, ha quedado porque es que es algo que no pasa de moda y que la gente mm. puede encantar encima, entonces a la gente le, le fascina esos discos. Pero totalmente, son atemporales y definitivamente... Sí, son muy chévere. Exacto. Muy chévere, bueno, y tú sabes, eh, sigo haciendo música y acabo de sacar también que están en las plataformas una producción de Latin Jazz con electrónica. Wow. Que es una locura. Primera vez que alguien se le mide a poner electrónica, pero electrónica tocada en vivo a, al jazz latino. Y inclusive eh, de Londres, de la BBC, me llamaron a hacerme una entrevista porque está considerado uno de los mejores trabajos que se ha hecho en los últimos tiempos. Indiscutiblemente. Wow. ¿Y cómo, cómo y es eso de, de todo, yo, yo no paro. Eh, mira, en nuestras redes hacemos chistes también. Grabamos toda la semana un chiste. Eh, mi compañera, mi esposa es actriz ella vivió en California 15 años fue presentadora de MTV eh, trabajó en muchas cosas entonces los dos estábamos haciendo unos sketches cómicos y eso ha tenido un resultado la gente es feliz entiende eh, esos chistes pero qué tal esto al día no, definitivamente lo que hay aquí es para acompañarlo en esta travesía en esta travesía de cuarentena pero qué chévere poder pintarla con un poco de humor y con un poco de música y bueno, ya sabemos que lo tenemos que seguir en arroba alfredo de la fe ya sabemos que hay, que hay posibilidad de que venga un libro en camino eh, lo que no sabemos es cómo es compartir hotel con Héctor Lavoe eso lo metió ahí pero no contó esa anécdota Mira, fue muy chévere, fue muy chévere con Héctor, fueron en días de locuras donde ambos rumbeamos, pero varios días, sin, sin, estábamos varios días sin dormir, y entonces surgía una locura una vez, le dio porque había, que había un man de, de 10 centímetros escondido en la casa que lo quería matar, que estaba escondido con una metra en medio de esa locura y de esa rumba, y me desbarató el apartamento buscando a un man de 10 centímetros que lo iba a matar. Entonces fueron no. cosas, pero también hubo momentos muy lindos, momentos de, eh, donde Héctor se sinceró mucho conmigo, me contó la tragedia que tuvo su hijo y que nunca la pudo superar. Claro. Y fue un tipo, la canción Juanito Alimaña, y la canción triste y vacía las preparó Héctor Lavó en mi casa, en Cali, en las Torres Aristis. Vivíamos en el 15 piso. Él wow. preparó esa canción ahí. Y ahí siempre fuimos amigos, siempre desde que empezamos. Y cuando yo empecé, a los 12 años, Héctor estaba también, ¿entiendes? Éramos mm. todos jóvenes buscando hacer un sueño, que era una son un sonido nuevo, un sonido callejero, neoyorquino, y que revolucionó al mundo y que después Jerry Masucci muy inteligentemente le puso la palabra salsa, que se llevó de, de alguien en el público en Venezuela en un concierto que estábamos haciendo, y alguien empezó a gritar, esto es salsa, esto es salsa, y él se le prendió el bombillo y le puso salsa. Eh, con mm. Héctor y con Celi, con Pierre Condi, con Cheo, con todo, participamos juntos en la Fania, las estrellas de Fania, y fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida. Yo le cuento a todo el mundo que los ensayos de la Fania eran mejores que los conciertos, porque cuando nos juntábamos después de tanto tiempo, había 
se respiraba amor, se respiraba alegría, se respiraba eh, también humildad porque no había nadie superior a nadie, no habían egos, solamente música, amor y cariño. Esa, esa época de la Fania, y les cuento, eh, estando yo en Nueva York, antes que unos días antes de la pandemia me llamaron que se iba a traer la Fania a Bogotá, a Medellín, a Cali y a Barranquilla. Y ya estábamos cuadrando todo cuando sucedió esto. Así que eh, yo pienso que no sé en qué tiempo volveremos a estar en un concierto más de la Fania. Y, y se escogió como eso, Colombia. Okay? Ay, Colombia ay, es ay. donde más apoyan la salsa en el mundo. Ja, qué, maravilla, la, qué maravilla. Bailamos, pero, o sea, ahí vamos a estar en primera fila. Ahí vamos a estar en primera fila. No, y yo, y si los puedo, los invito a los ensayos, porque ustedes nunca han visto una cosa como un ensayo de la fan. Uy, por favor, yo sí me apunto Uf, de primera. Yo también me apunto. <risa> yo, yo me, me apunto. Dicho, Mauro, ese día, si tenemos bla, 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 voy a estar enferma, te lo digo. <risa> no, ¿cómo así? Bueno, yo también porque voy a estar no enferma. no me pierda el ensayo. <risa> Hacemos el programa desde, desde el ¡Eso! estudio donde estén ensayando, más bien, exactamente. Sí. Ma Maestro. Mira, mmm... usted no sabe la, grati la gratitud que yo le tengo a Colombia. Colombia me ha dado de todo a mí. Colombia, yo llegué aquí por tres semanas, me quedé, estuve 14 años, gracias a Gabo, nuestro premio Nobel, obtuve mi nacionalidad colombiana, me fui para Europa a dirigirle la orquesta Celia, donde trabajamos, o sea, el primer año hicimos 152 shows, después me regresé a Nueva York a estar con mi familia, y después vine para acá y aquí me he quedado, pero, pero la gratitud con este país, no, mira, puedo escribir mil canciones dedicadas a Colombia y no es suficiente para retribuir lo que este país me ha dado. Qué bueno, maestro. Maestro, nosotros... Exacto. Exactamente, un aplauso para el maestro Alfredo de la Fe. Maestro, nosotros los lunes tenemos uno, un segmento que se llama Historias que merecen ser contadas y el lunes 17 de agosto tuve a una mujer que tiene 22 años que se llama Joelis Camargo que está tocando el violín desde que tenía como 6 años, ya tiene 22 y estudió solfeo y conservatorio y esto y ahora le dio por tocar música tropical y hace ensayos, o sea, allá en su casa pone digamos un vallenato eh, o pone una canción de reggaetón y, e interpreta el violín y sube esto a las redes sociales, se llama Joelis Camargo, maestro, y me gustaría que la escuchara para, pues, para que le diera la oportunidad de oír esto y la interpretación de él. Ya estamos planeando hacer algo juntos y te digo que es un talento increíble, tiene un poder de transmisión, tiene toca ese violín como Los Ángeles, entonces yo sé wow. quién es, ya yo la contacté, Estamos viendo a ver qué hacemos juntos. Es, es increíble, es increíble. También la recomiendo que la vean y que la escuchen. Pues qué maravilla. Pues el primer medio de comunicación que ha entrevistado, el primero y único hasta ahora que ha entrevistado a Joelis Camargo, fue Blue Radio y fue aquí en Bla Bla Blue. Ya nunca, nunca. Y, y, y nunca dado una entrevista y la mostramos o, 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 o dijimos al aire que era como la estrella que todavía no había sido descubierta. Además tiene una voz bellísima. Además eh, toca además vallenato. Eh, a ver si podemos poner una Estoy muy, muy al tanto y muy al corriente sí. de ella. Como te digo, qué bueno, hablando, Qué bueno. Qué rico, qué rico. Siempre he querido dejar mi legado a alguien. Yo creo que ese alguien es ella, ¿sabes? 
Qué bueno, maestro. Qué bueno escucharlo. Qué bueno escucharlo. Aquí está Joelis Camargo. Pues cuando yo vi a Joelis y la contacté a través de Instagram y la busqué y la busqué y la busqué para tratar de entrevistarla aquí en Bla Bla Blue ese lunes 17 de agosto, siempre pensé en usted y yo decía, esta es como la versión femenina de Alfredo de la Fe. No, y la versión, la versión juventud también, que es tan importante, ¿sabes? Ay, no, wow. Es una, es de verdad que es una artista y yo, mira, eh, cuando llegué a Colombia... En el año, yo en el año 83 tocaba en un club que se llamaba Keops en la ciudad de Bogotá, que fue muy famoso. Claro que sí. Y venía sí, un pelado y me decía, déjame cantar una canción. Y yo siempre le dije, algún día vas a ser muy grande. Y ese pelado se llamaba y se llama Carlos Vives. Wow. Y lo mismo, te wow. puedo, lo, mismo te, lo mismo te puedo decir de Joelis, esa pelada algún día va a ser muy grande. Y mm. eso lo auguro y lo sé en mi corazón. Pues nosotros pues, también nos sentimos aquí en el corazón y ese día la promo, o, o yo, la, yo les dije a los oyentes, escúchenla ahora, porque después cuando se ganen esos Grammy van a tener que pagar por escuchar lo que en esta noche iba a ser gratis, fue esa noche del 17 de agosto, iba a ser gratis aquí en Bla Bla Blue. Pues Maestro, sí. un honor, un honor tenerlo aquí con nosotros esta noche. M y M, M y M. Mauricio y María, muchas gracias a ustedes, <risa> le envío mucha luz y espero que muy pronto nos podamos ver, muy pronto puedo estar en un escenario y ver a toda mi gente colombiana ahí juntos, bailando, divirtiéndonos y diciendo, superamos esto. A la gente le pido el favor que se cuide, esto no se ha acabado, no, no, han tenido que abrir un poco porque ya... El país estaba al borde de la quiebra, pero eso no quiere decir que no nos cuidemos. Entonces, por favor, cuidémonos, por favor, respetemos las normas, por favor, amémonos. Si tiene esa persona al lado de su casa que está con usted, quiérala, cuídala, eh, dele, dele amor, porque imagínese estar solo. Hay algo muy lindo de tener a alguien especial al lado. A ustedes bendiciones, muchas gracias y que no sea la última. Gracias, no, no maestro. va a ser la última, maestro. No va a ser la última. Se lo prometo que no va a ser la última. Porque Barranquilla tiene fe, Alfredo tiene fe y Bla Bla Blue tiene fe. Buenas noches. de la noche, dos minutos, viene Voces y Sonidos con Javier Segura, pero al regreso, vamos a hablar de la importancia de verle el lado cómico a la vida con Daniel Calderón, el fundador de Deca Teatro, y vamos a tener a María Macausland con su show Bla Bla Blue, y hoy, cójanos el hilo, el hilo de hoy está divertidísimo, ya volvemos, esto es Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Baila sabroso, Barranquilla, familia linda, sigo sonido lindo. 
las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Luis. Hola, Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisa Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y cuatro minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Después de que Blue Radio revelara el pasado oscuro de dos empresas que resultaron siendo una misma y para la cual trabajaban dos de los tres implicados en la masacre de los jóvenes de Llano Verde, al oriente de Cali, el abogado de una de las familias afectadas pide a la fiscalía que las investigue, informa Fabri Cruz. Elmer Montaña, abogado de la defensa de una de las familias de los asesinados al oriente de Cali, manifestó en Blue Radio que es necesario que las autoridades investiguen las empresas que contrataron a dos de los tres implicados en la masacre de los jóvenes de Llano Verde. Y resaltó que es necesario conocer si ese múltiple crimen está relacionado con las disidencias de las FARC. Estos son los interrogantes que tiene que despejar la Fiscalía General de la Nación. Aquí no se puede quedar la Fiscalía cantando victoria con el hecho de la captura de dos sospechosos, pues no se sabe si actúa ellos por su propia iniciativa. El abogado también señaló que la empresa Control Interno y Transporte SAS y la empresa Búho Seguridad hacen parte de la misma entidad y funcionan como fachada para el tráfico de armas y de estupefacientes. Además, resaltó que Juan Carlos Loaiza, uno de los capturados, y Gabriel Alejandro Bejarano, alias El Mono, hoy prófugo de la justicia, señalado como el responsable de lo sucedido, trabajaban para dicha entidad. 11 de la noche y 6 minutos, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, apelará ante lo contencioso administrativo de Risaralda la decisión de cancelar la credencial como alcalde por presuntas irregularidades, informa Freddy Gómez. Luego de ser informado de la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda de declarar la nulidad de la elección como alcalde de Pereira, Carlos Maya aseguró que tiene 10 días para poder apelar en segunda instancia. Nosotros utilizamos una aplicación móvil denominada Contacto que nos servía para comunicar la información electoral. Nunca esta aplicación sirvió para el procedimiento electoral y además el tribunal está desconociendo la tecnología para garantizar el derecho a la información y la comunicación justa de las campañas electorales. El proceso continuará en el Consejo de Estado. La demanda se presenta luego de que fue denunciado el actual alcalde cuando en campaña utilizó una aplicación que se llamaba Contacto para manejar los datos y la información de las personas que iban a votar por él. 11 de la noche y 7 minutos, el gobernador de Antioquia le pidió al alcalde de Medellín que tenga claros los propósitos superiores del departamento luego de que el mandatario se enfrentara con el exalcalde Federico Gutiérrez por los manejos en EPM. Carlos Carmona. 
En medio del enfrentamiento verbal que sostienen el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el actual mandatario, Daniel Quintero, por una supuesta bancarrota a la que iba EPM el año pasado, según dijo la actual administración, hoy el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, pidió que Quintero tenga claros los propósitos superiores del departamento y trabaje por ellos. Con esas palabras, el gobernador aseguró que la polémica no le hace bien al departamento ni es sana para los intereses públicos. Tener claros los propósitos superiores de Antioquia y trabajar por ellos. Definitivamente sí, no es sano para los intereses de Antioquia, no es sano para los intereses de Medellín. Entonces, no le hace bien al departamento esta situación que estamos viviendo. El gobernador pidió dejar de lado las diferencias y sacar adelante a Hidroituango y agregó que la junta del proyecto se ha reunido tres veces en los últimos días analizando la crisis. En las últimas horas, la nueva junta de EPM anunció que apoya la demanda que el alcalde Daniel Quintero quiere entablar contra los constructores de Hidroituango por un valor de 9.9 billones de pesos. 11 de la noche y 4 minutos, la alcaldía de Barranquilla presentó recurso de reposición ante el juez que ordenó al distrito pagar a Electricaribe 45 mil millones de pesos por la energía consumida en cerca de 42 barrios subnormales de la ciudad, informa Daniela Mora. Después de que Electricaribe publicara un comunicado asegurando que el juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla ordenó al distrito cancelar 45.392 millones de pesos a esta empresa de energía por la deuda del consumo de miles de familias en barrios eléctricamente subnormales de la ciudad, la alcaldía informó que presentó ante este mismo despacho judicial un recurso de reposición para que se revisen tanto la demanda presentada por Electricaribe como el trámite otorgado en contra de la ciudad. De esta manera buscan determinar si se repone o no el mandamiento de pago a favor de la empresa de energía. Aunque la alcaldía se había hecho solidariamente responsable por el cumplimiento de estas obligaciones, el distrito asegura que estos acuerdos fueron firmados hace años sin elementos de ley necesarios para constituir una obligación de la ciudad con esta empresa y en dado caso estas obligaciones estarían prescritas toda vez que los barrios con subnormalidad energética de esa época ya no presentan la misma condición. 11 de la noche y 9 minutos, con la nueva normalidad, además de Monserrate, hay otros senderos que también se habilitarán para que las personas hagan deporte, Lady Esprilla. A partir de este 3 de septiembre, Acueducto de Bogotá habilitará en una primera etapa el ingreso a los senderos Santa Ana y La Vieja para que los ciudadanos vuelvan a disfrutar de la riqueza ambiental de los cerros orientales. Se tendrá que separar con anterioridad el día y la hora en que se va a ingresar a través del aplicativo Visitas EAP. Cristina Arango, gerente de Acueducto de Bogotá. No podremos tener un aforo superior al 35%. Es necesario que se inscriban en la aplicación de visitas de la empresa. Es fundamental que todos cuenten con las medidas de bioseguridad. En el aplicativo, los interesados deberán diligenciar sus datos personales, seleccionar fecha y tramo a visitar y completar todo el registro. El acceso estará habilitado los días jueves, viernes y fines de semana en un horario de 6 a 10 de la mañana. Los días festivos habrá servicio con previa autorización de la Alcaldía Distrital. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo Venezuela reportó este martes 1028 nuevos casos de la COVID-19, por lo que superó nuevamente la barrera de los mil contagios diarios. El total ascendió en ese país a 47.756 casos confirmados. La cifra, según una encuesta de Fenalco, entre las principales dificultades que enfrentan los empresarios en medio de la pandemia está la caída de las ventas con un 21%, la situación económica del país con un 18% y la carga tributaria con un 11%. 
Y seguimos atentos porque la Corte Suprema de Justicia concluyó que un hombre que le mostró sus genitales a dos niñas de 8 y 14 años no cometió delito. Según el fallo, el hecho se puede catalogar como exhibicionismo y acoso sexual callejero, por lo que debió ser sancionado por la policía, pero no penalmente por la fiscalía. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura, mi amor, con esas curvas y yo sin freno, se Ave María! Yo soy difícil, yo soy carrias, yo no soy papel, todo el mundo. Traducción, yo soy difícil, dura, no para cualquiera. No se preocupe, mi amor, me salió bravita, hágale que así es que me gusta más mi vida. Me celui qui m'aime, me fait tomber amoureux. Traducción, pero quien me quiera me enamora. Hágale para mi amor que mi nombre es Lucho, yo la lucho, la guapeo, la peleo y después la conquisto, mi amor. Le Traducción, no crean que cualquiera tiene ese gusto. En la cuesta o en el gano, solo los colombianos que son los más berracos. El amor entre la carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más. No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. En una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. Écoutez le Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes el Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día. No solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Si es humor, es humor. Encontrar un tapabocas que no te jale las orejas y te las deforme. Y un antibacterial que no te deje las manos pegachentas. Ey, ey. Si es opinión. Cuando uno está frente a un enemigo invisible como es el COVID, no puede cantar victoria nunca. Lo que sí le puedo asegurar es que la medida se tomó porque ya estamos en un momento como de una meseta. Entonces esta medida viene en un momento oportuno para que muchas personas puedan reactivar su vida tanto económica, social, cultural, familiar o turística, como usted quiera llamarlo. Voz Populi. Y cuando la esposa no está, usted le queda esperando que los hijos le hagan la comida y los hijos le quedan esperando que la haga usted. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. A Sus madrugadas de estarán mañana, llenas de información de, de interés, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue, 4 AM, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisa Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. de la noche, 16 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. María Macausland, ¿ya se dio cuenta qué es lo que pasa con esta canción? ¿Ya le puso atención a la letra? ¿Y qué es lo que pasa? Óigala bien, óigala bien a ver si la descifra. Le doy una pista, las vocales. Por favor. Las vocales. Yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco. Ay, 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 ay. Stop, stop. O sea, eliminaron todas las vocales y solo quedó la O. La O, ojo con los Orozco. ¿Y sabe quién es? De un artista ¿De que hace música muy seria que se llama León Gieco, un argentino que compuso la canción que cantó Mercedes Sosa, que hizo tan famosa la de Solo le pido a Dios que la guerra no me hace indiferente, que está sí. obviamente eh, ubicada en el imaginario latinoamericano con la canción protesta y este tipo de cosas, pero sí. eh, en esta ocasión, en 1997, León Gieco lanzó un álbum que se llamaba Orozco, donde estaba esta canción, que es una completa mamadera de gallo. Me encanta. Bueno, Juan, cuenta la historia de ocho hermanos que son de apellido Orozco y todos son terribles. Yo, yo, nosotros no somos como los Orozco, eh, yo los conozco, son ocho los monos. Los nombra y dice, no los soporto, no los soporto. Hay que mirarle el lado cómico, el lado divertido a la vida. De eso vamos a hablar esta noche. Al lado de Daniel Calderón, que es el director, productor, actor, promotor cultural y fundador de Deca Teatro. En este momento eh, están pasando cosas muy interesantes en DECA, pero una de las cosas interesantes es que están eh, dictando unos cursos que tienen que ver con la comicidad, 
lo dictan grandes actores, personas muy importantes, ya vamos a hablar con Daniel acerca de eso, pero qué importante María y oyentes es eh, detectar el lado cómico de la vida de uno. Daniel, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue. Hola, buenas noches compañeros, ¿cómo va el frío por allá? Bien, ah, pero está echando frío, ¿usted está en Cali o qué? Sí, ¿está en Cali o qué? Yo no, 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 por favor, yo estoy en Bogotá. Pero pues, ah, está en el mismo frío de por allá, está en el mismo frío de por acá. Sí, pero bueno, ahí pueden poner un calentadorcito, me imagino, ¿no? Claro. Sí, claro. Eso sí, Daniel, eso bienvenido sí. a Bla Bla Blue. Gracias, gracias, gracias por la invitación a trasnochar y hablar un ratico con ustedes, fabuloso. Bueno, arranquemos hablando acerca del taller eh, donde está Julián Arango, Jimmy Vázquez y otros otros profesores o instructores los que usted tiene ahí en DECA y ahorita hablamos del lado cómico de la vida. ¿En qué consiste este taller? Claro, no, este taller eh, eh, lo organiza DECA Teatro, que es una organización que lleva 18 años como de labores artísticas y formativas, como Escuela de Formación Actoral y Compañía Profesional. Eh, efectivamente reunimos a Marisol Correa, a Jimmy Vázquez, a Julián Arango, a Jairo Ordóñez wow. y a mi persona. Para, para hablar sobre este tema del efecto de la comicidad, junto también a otros grandes invitados que están en los conversatorios y clases maestras de clown, de stand-up comedy, de teatro físico, eh, lenguaje verbal y no verbal. Entonces, estamos aquí encamellados con procesos para niños y niñas y para jóvenes y adultos, eh, abriendo este espacio de la virtualidad y, y riéndonos un poco de nosotros mismos para aprender, obviamente, el principal, la principal área que es la actuación. Bueno. Guau, wow, pero está buenísimo ese cartel. ¿Qué tal esa reunión de estrellas ahí? <ríe> así sea virtual, sí, sí, así sea muy... virtual. Así sea virtual, sí, digamos que el, el proceso curiosamente ha sido bastante, digamos que diseñado específicamente para la virtualidad. Ah, eh, al, al comienzo, re, re, recién, recién inició la cuarentena. Comenzamos los procesos y los trasladamos, si bien tenemos varios talleres formativos eh, con distintas temáticas y maestros, eh, y al comienzo nos costó un poco porque nadie sabía cómo, un poco, cómo era la dinámica, ¿no? Pero realmente claro. ya creamos como una estrategia en donde la metodología, los ejercicios y todo se vuelve completamente práctico, igual de enriquecedor. Sabemos que hace falta lo presencial, indudablemente, pero, pero creo que hemos diseñado un, un muy buen programa y está generando buenos resultados en este momento. Daniel, qué bueno. Lo importante entonces es encontrarle nuestro lado cómico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para todos los seres humanos? Claro, esto es una escuela de formación para teatro, para personas que estén cercanas a las artes escénicas, pero cualquier oyente en este momento de Bla Bla Blue debería tratar de encontrar un poco su lado risueño, su capacidad de burlarse de sí mismo, de, de mamarse gallo. Sí, yo, yo siento que igual este no es un espacio formativo solo para actores y actrices, sino incluso tenemos hasta pedagogos, tenemos un abogado, tenemos personas que hacen otras cosas profesionalmente hablando eh, y ven en el arte una manera de expresión indudablemente y en, en este taller en específico una manera, como tú decías, como de, de burlarse sanamente de uno mismo. Yo creo que eh, el, la comedia implica ponerse al desnudo en el buen sentido de la palabra y sacar las cosas más sensibles y, y, y también escalofriantes de cada ser y eso convertirlo realmente como en una hazaña 
en que el público se sienta identificado, ya sea independientemente del lenguaje, incluso dentro de la comedia hay sublenguajes de cada uno, entonces yo creo que eh, estamos proporcionando las herramientas para que haya una liberación, que es lo mismo que existe también para el espectador cuando sucede la risa como tal, como efecto. Pero Ay, totalmente. Bueno. Ese es y el mejor eso, efecto, María. ¿no? Exacto, y además eso que dice... Que es que Exacto, y que le toca a cualquiera. O sea, puede ser abogado, puede ser contador, puede ser ingeniero, lo que sea, pero el efecto es el mismo y todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Ahora la pregunta es... ¿Cómo hacerlo cuando ya la situación se complica un poco más y el panorama eh, da un poco de tristeza, como es ahorita durante la pandemia? Que uno diría, pero uno, ¿qué le va a sacar de risa a eso? ¿Qué hace uno pues ahí? Creo, 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 que, creo que esas circunstancias, incluso hablando de Colombia, solamente como nación con tantas crisis y problemas a diario, eh, buscamos, eh, siendo uno de los países que tiene, digamos, más índices de corrupción, somos también considerados uno de los países más felices del mundo, precisamente porque mm. nuestra idiosincrasia eh, nos hace, eh, cuando hablamos de burla, hablamos en el buen sentido de la palabra, porque es sacarle el lado ameno de la oscuridad. Y la pandemia, incluso eh, el arte escénico y las manifestaciones artísticas a lo largo de todos los siglos, siempre han sido un, una manera como de oxigenar. Por ejemplo, yo me pregunto, y creo que también es una pregunta que muchos oyentes se han hecho en algún momento, es como... ¿Qué sería de esta pandemia sin el arte, ¿Mm? sin las manifestaciones artísticas, sin la música, sin la actuación, sin la literatura? Eh, sería realmente oscura eh, eh, en realidad. Y, y eso es lo más bonito, digamos que desde el nacimiento, en la, en la tragedia griega, en la comedia antigua, en Grecia y en Roma, eh, la comedia lo que busca es eh, una identificación con los seres y, y digamos lo que tenemos grandes exponentes en cada una de las naciones de, de, de comediantes, humoristas, actores que han, han, han plasmado a través de sus eh, distintos stage o cuadros teatrales eh, la realidad y por eso nos uh -huh. sentimos, identificamos y nos burlamos de ese dolor que me está pasando o le está pasando a mi vecino o a algún familiar. Claro. Así es, Daniel. Y, y es importante esto porque es como un des, es, es, es distensionar, ¿no? Eh, siempre cuando hay charlas, digamos, de sexo que tensiona, que todavía es un tabú, la gente, digamos, puede, el sexólogo en una conferencia puede estar hablando de cosas súper claras y los términos técnicos y la cosa, pero casi siempre ese tipo de cosas terminan en, en risa porque hay tensión. Entonces, en el momento donde alguien se echa un apunte, ¡pum! Hay un estallido. Pasan los funerales, ¿no? Hielo, eh, en los funerales muchas veces está uno en ese momento y todo el mundo está de negro y pasa una tontería y todos estallan porque simplemente hay tensión y es una de las funciones del, del humor. Como que pasar de esos momentos tensos a estallar de la risa y, y a escapar hacia otro lugar mucho más cómodo que el que uno está viviendo. Es que mira, hay algo muy curioso. La, las caras que representan el, el arte escénico en general es la cara triste y, y, y alegre, ¿cierto? La cara de la comedia sí. y la tragedia. Esos dos géneros, digamos, lo que están implícitos en todas nuestras acciones humanas. Eh, eh, el, y, y hay dos temas principales, el amor y el poder. El querer pero no poder, el poder pero no querer. Y a partir de ahí, todas nuestras telenovelas, son todas nuestras películas, Todas nuestras eh, grandes libretos e historias se basan sobre eso independientemente a temáticas ya particulares, pero el amor y el poder están implícitos y hay un paso increíble y casi que una delgada línea entre la comedia y la tragedia. 
una gran sí. tragedia, como dices tú, como un velorio, se puede convertir en un gran acto cómico, ¿sí? Eh, porque está a un paso, porque para reír hay que llorar y para llorar hay que reír. Entonces, casi que es algo mancomunado que no podemos como... Eh, desglosar y dividir, incluso a, al comienzo del curso comenzamos a hablar precisamente de, 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 de algo que no nos competía como tema cómico, sino completamente trágico, para valorar y entender la raíz del por qué pasamos de ahí para allá, ¿sí? Mm. Eh, de lo contrario, eh, 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 podríamos estar haciendo como, como una separata eh, un poco de, 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 como inconsciente de lo que es realmente la comedia porque todo está implícito sí en los dolores del ser humano usted se cae y yo me burlo de su dolor sí, sí. claro entonces claro. esa es la esencia de la comedia claro y quizá hay quienes dicen eh, que las personas que se ríen como de la vida o de las situaciones no son serias no pero creo que también requiere cierto grado como de no sé inteligencia emocional tomar la decisión de que ok hay este obstáculo en mi vida hay esta situación voy a elegir verlo con humor eso no es que de pronto alguien sea sí no sé inmaduro sino al revés requiere un grado como de no me voy a quedar aquí eh, estancada en esto sino que lo voy a solucionar de esta manera no Sí, su, su, sucede en cualquier ámbito, en la universidad, en el trabajo, ¿sí? Digamos lo que aquí ahondamos es cómo causar ese efecto cómico en el escenario frente a una pantalla. Entonces mm. sí requiere un poco de las herramientas que estás diciendo porque te, te, tiene que tener un contexto, un intelecto, eh, unos recursos, unas herramientas, eh, desde la triada, desde el, el tempo ritmo, desde el conocimiento del gag, que es uno de los términos que trabajamos a profundidad, desde el estado del humor, eh, desde las distintas clases de humor, la comedia negra, etcétera, etcétera, que nos permiten eh, causar ese efecto, es decir, cómo... Cómo analizamos películas, cómo analizamos a grandes exponentes. Eh, el sábado pasado estuvimos hablando un poco del robo y el, el robo, el robo creativo, artístico. Y es que finalmente todos los comediantes, eh, es más, porque se le dice comediantes a los actores. Eh, eh, al comienzo en el arte escénico se le llamaba comediantes no a los que hacían comedia, sino a los actores y actrices que hacían cualquier manifestación artística en un escenario. Entonces, desglosar cada uno de esos pasos y ver cómo entre ellos mismos, a través de generaciones, se han robado, en el sentido de la palabra bueno, sí de optar, es decir, Chaplin roba cosas de Buster Keaton, Buster Keaton roba cosas de otras claro. cosas, Mr. Bean roba cosas ya existentes de otros. Entonces, claro. ver cómo uno va creando su propio su propio lenguaje, por ejemplo, Mauricio, que sé que ha hecho stand-up comedy, en algún momento eh, sabe que se basa obviamente en el Mauricio que es finalmente, ¿m? y en su alrededor y cómo potencia esas debilidades, desgracias y fortunas que tiene como ser humano. ¿m? A partir uh -huh, de ahí yo es. creo que es un, un excelente trampolín. Eh, Daniel, pero digamos para los oyentes que de pronto no van a tomar el curso, no está, ¿cómo podría uno de pronto en la vida práctica, en la vida cotidiana, cómo podría convertir de pronto, o usted como experto y maestro podría, de, podría decirle a nuestros oyentes, cómo se podrían convertir las tragedias cotidianas en un poco de comedia, en algo que nos distensione, que nos coja y no, no sé, nos quemamos con la olla y bueno, eso lo convertimos en otra cosa. ¿Qué podría hacer nuestro oyente para tratar de, de extrapolar esa tragedia y convertirla un poco en comedia en su vida diaria. 
Eh, bueno, una pregunta muy, muy difícil. No, no sé técnicamente cuáles son los pasos directamente, pero lo que podría pensar es como que hay que vivir la tragedia, hay que suspenderse en ese dolor, en ese llanto, en esa lágrima, en esa reflexión automática que nos genera el dolor, eh, para, para después evaluar y, y como eh, valorar lo que había antes. ¿Sí? Es un poco siempre lo que generan las grandes rupturas, las grandes hecatombes, los cambios drásticos, eh, eh, una reflexión, una, una catarsis personal. ¿sí? Y, uh -huh. y, y, a, y a través de eso, eh, eh, digámoslo, traer todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Eh, hay una frase y es como... Todo puede estar peor, así que todo está muy bien, ¿sí? Total. ¿Sí? Claro, está Entonces, buenísimo. A, a, está buenísimo. A, a partir de ahí, pues, si todo puede estar peor, todo está muy bien, ¿sí? Eh, y, 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 y Entonces, eh, digamos que eh, desde ese pensar ya uno comienza como a refrescarse y a tranquilizarse y a valorar lo que tiene, que es lo, lo, lo valioso, y comienza a recordar y, y a burlarse de, de ese dolor automáticamente en positivo. No, lo máximo. Pues es una magnífica que, respuesta. Que, es una exacto, magnífica Mauro, respuesta. ¿Qué tal ¿Sí? que nos aclaró antes de dar la respuesta? Pues eso está muy difícil. Yo no sé cómo responderla. ¿Cómo sería si sí. se supiera? Entonces, ¿Qué tal que supiera? ¿Qué tal que supiera? ¿Qué tal que supiera? Pues buenísimo, Oiga, totalmente. Vaya, eso es lo que hay que practicar. Si esto pudiera ser peor, pues entonces me río y ya. Y paso a la página para continuar. Qué buena, qué buena. Qué bueno. Bueno, Daniel, le queremos agradecer mucho su tiempo para compartir aquí con los oyentes. Y de nuevo invitar a los que estén interesados a estos teatros que los pueden eh, tomar online también, ahí en Deca Teatro. Claro, no, gracias a ti, Mao, y a todos eh, por la invitación. Es muy importante, más que reírse, disfrutar de, 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 todas las, eh, de todos los momentos que, que nos trae esta pandemia. Eh, muchas películas, eh, el lenguaje cinematográfico está muy amparado en que las grandes tragedias también se conviertan en, en, en aspectos esperanzadores y, y, y fructuosos. Entonces, eh, eh, pues bienvenidos a reír, bienvenidos a nuestro espacio Deca Teatro que constantemente está en movimiento y en actividad constante para las distintas edades. También hay una especialidad en el teatro musical, eh, en la dramaturgia, en la gestión y la producción y en este caso en la risa, grandes exponentes que cada uno aporta de sus grandes experiencias. Entonces, pues ahí nos vemos en la pantalla y pronto en, el, en los escenarios. Así en es. los escenarios, con risas y con aplausos. Es Daniel Calderón, director, productor, actor, promotor cultural y fundador de Deca Teatro. 1133, estamos en Bla Bla Blue y vamos para adelante, para adelante con Maya. Cuba, Colombia. Puesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale, y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va, mejor siempre y persevera. Cada sueño 
Es Maía, lo nuevo de Maía, pa'lante, pa'lante, digamos pa'lante, ma María, María y Maía, ¿saben por qué? Riman, porque dentro de ocho días se van a encontrar aquí en Bla Bla Blue. La invitada ay, del ay. próximo martes, la invitada ay. del próximo martes, 8 de septiembre, aquí en Bla Bla Blue, va a ser Maía. Entonces Maía y María, entonces yo me siento a ver las que canten y que hablen ahí barranquillero. Lo máximo, y pues Maía va a preguntar, Mauro, ¿pero por qué no has hablado? Y sí, como, como me dijo Alfredo de la vez, que usted hablaba sí. del Caribe, de Barranquilla, Barranquilla tiene fe, y yo calladito, yo calladito, estoy sentado. Eso, Ay, con sí. el pelado acá al lado, comiendo habas y, y maní y calladitos. Buenísimo, qué emoción, qué emoción, aparte sí. con esta canción, oye, me encanta el programa, hoy ha estado todo como esperanzador, me parece perfecto para iniciar también la semana y el, el ombligo de la semana con toda. Sí, vamos para adelante, María y oyentes. Vamos para adelante, sobre todo con buenas iniciativas como las de Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol en Cali, que también fue invitada aquí al programa. Ayer a las 8 días estuvo y que también hace parte de Bla Bla Blue. Eh, tiene una campaña hermosísima. Salvemos a los emprendedores y es tan bella la campaña, pues que la adoptamos aquí en Bla Bla Blue. Salvémoslos y oigamos a ver qué tienen para todos nosotros, a ver cómo los podemos ayudar. Salvemos a los emprendedores en Bla Bla Blue. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una empresa familiar que busca generar agroindustria regional desarrollando productos saludables con frutos nativos de la Amazonía. Grato saludo para todos, soy Viviana González Silva y junto con mi familia estamos promoviendo salud y bienestar. Desde la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana estamos innovando en alimentos más funcionales y más amazónicos. Tenemos tres líneas, cárnicos, lácteos y productos no maderables del bosque, entre ellos el aceite de Sacha Angel. Los invitamos a que nos conozcan y puedan disfrutar de las bondades nutricionales que estos tienen para cuidar tu corazón. Nuestro emprendimiento es De la Naranja Cuida Tu Corazón. Nos consigue por Instagram, Facebook y YouTube como De la Naranja Cuida Tu Corazón. Continuamos con una emprendedora que creó su negocio de comida árabe gourmet en homenaje a su abuela y a su madre. Hola, mi nombre es Ana María Sirene Segebre y hoy quiero contarles acerca de mi emprendimiento que se llama Sirene Comida Árabe. Quiero contarles de dónde viene esta inspiración para cocinar estos deliciosos y exóticos platos. Mi abuela y mi madre desde pequeña me enseñaron a cocinarlos y a probarlos y a saborear esta delicia de comida. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes, en Instagram, sirene.comida.arabe y ahí conocerán todos mis platos terminados y mis postres que también están a su disposición. Quiero agradecerles por este espacio que me están dando la oportunidad de conocer mi comida y de llegar a su casa. Bienvenidos a mi cocina árabe. Con el fin de resaltar y transmitir el significado del turbante en la cultura del Pacífico colombiano, nació el siguiente emprendimiento. Hola, mi nombre es Karen Lisset Minatobar, soy la creadora de turbantes café y miel. Nosotros diseñamos turbantes y accesorios inspirados en la cultura del Pacífico colombiano, resaltando siempre la alegría y el empoderamiento de la mujer. A 
Además, manejamos una línea de turbantes oncológicos para pacientes con cáncer o procesos de alopecia. En la actualidad, estamos generando una campaña elaborando tapabocas con los diferentes recortes de nuestros productos y el 100% será invertido para la compra de alimentos para familias en el oriente de Cali, una fundación que brinda servicios a mujeres pacientes con cáncer. Síguenos en Instagram como arroba turbantes café y miel. Y cerramos con un arquitecto de Bucaramanga que dejó su profesión hace cuatro años para darle continuidad a una tradición familiar. El emprendimiento que nosotros tenemos es el sábado de antaño. Iniciamos labores en el mercado campesino Mesa de los Santos Santander. El producto por el proceso natural que tienen no requiere de químicos. Ofrecemos a ustedes una variedad de sabores, pero entre ellos el más apetecido por el público es el sábado de café. Nos pueden contactar ustedes en el WhatsApp, en el teléfono 304-52-1505 o en Instagram como Sabajón de Atal. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. María Macausland llega desde el show Caracol al show Bla Bla Blue. Porque en estos momentos de noticias poco seductoras, el show debe continuar. Show Bla Bla Blue con María Macausland. Y bueno, mis queridos oyentes, Mauro, así es, el show continúa con las noticias del entretenimiento. La de las últimas horas tiene que ver con esta canción, que si a usted le gusta el cine y las películas animadas, ya debió haber identificado que se trata de I Like to Move It de Madagascar. Madagascar, saga, claro, exacto, bailando, ¿no? bailando el león, el hipopótamo, exacto. o la, la hipopótamo. La jirafa también. Y la cebra, este, estos sí. cuatro amigos divinos bailando de Like to Move It en la saga animada que salió en, en el 2000, más o menos, sí, en el 2000. Y eh, todo el mundo empezó a eh, pues viralizar esta canción, ponerla, bailarla en cumpleaños, fiestas, primeras comuniones. Pues resulta que el DJ o el compositor detrás de esta canción es Eric Morillo, que es un DJ colombo estadounidense y resulta que este DJ falleció hoy y todas las redes obviamente están recortándolo con esta canción y la razón por la que lo recuerdo es porque no sé pero yo descubrí al oír la canción y ponerme a leer que es cartagenero pues su mamá era cartagenero y Morillo nació vivió de los 4 a los 10 años en Cartagena incluso estudió allá en el colegio con Fenalco y luego en el colegio eh, La Pop y ahí hizo su primera comunión ahí en redes sociales se empezó como a mostrar poco a poco y en total entre 2018 y 2020 lanzó más de 15 producciones pero esta I Like To Move It sin duda fue la que lo popularizó o sea que es hijo del picó del picó allá en, 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 en Cartagena Imagínate de las mezclas, tú. de la rumba del ambiente que se vive en Cartagena gracias a que la gente comparte la música en las calles y se, y se vuelve una sola Qué Exactamente. Y literalmente hoy sus fanáticos y pues, los seguidores de este género lo describen como uno de los grandes del género del house. Y 
pues es lo que tú dices, es increíble pensar que eso viene desde de las fiestas de Picó, en, en las fiestas de barrio de Cartagena y que surgió así una canción como esta en el 93, que fue cuando él la lanzó y se hizo famosa a nivel mundial y él la hizo con voces de reggae y estuvo interpretado por, por un rapero de Trinidad y Tobago que se llamó Mark Quashi y después desde allá, desde traer todos esos ritmos colombianos, terminó en la, en la película de Madagascar. Y obviamente hoy lo están pues velando, además tristemente porque parece que se trata de un suicidio, lo encontraron en su casa ah, hoy en la mañana, pero bueno, lo importante para resaltar aquí pues es por supuesto su talento, colombo estadounidense y, y con un legado musical de música techno, música house, pues para siempre. Inevitable no bailar cuando suena I Like To Move. Sí, 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 esto es muy 90. Muy 90, muy 90, muy chévere. Ah, hombre, qué pesa, qué pesa. Qué pesar. Eric Morillo, bueno, lo recordamos, de, Eric, cartagenero, pero talento su cartagenero. Su y no quiero llenarlo de noticias tristes, mis queridos oyentes, pero no podemos dejar de pasar rápidamente por la noticia del día. Y es eh, la eh, Casa Ensamble en Bogotá, la icónica, el emblemático escenario cultural de Bogotá, se puso a la venta oficialmente. Esta casa que queda está ubicada en el Parkway aquí en Bogotá, escandalizó a los vecinos porque se tiene un letrero gigante que dice se vende. Alejandra Borrero sabemos que es la directora de esta casa donde han pasado los más grandes actores actrices, artistas de nuestro país y bueno, se confirmó que sí está a la venta, que se tomó la decisión teniendo en cuenta la situación de la pandemia, pues que obligó a que muchos establecimientos comerciales tengan que cerrar pues le tocó a casa ensamble, obviamente los actores conmocionados eh, pero dentro de todo no significa que pues como tal el proyecto cierra la empresa sino que se van a tener que idear exacto nuevas ideas para poder seguir adelante con su proyecto teatral y por eso aquí al fondo sonando qué lástima de nuestros queridísimos Chucky Town porque da lástima cuando estas cosas pasan, pero ánimo, ánimo porque seguro saldremos adelante y mis queridos oyentes y Mauro no solamente puse Chokip Town por, para decir que qué lástima casa ensamble sino porque les quiero alegrar esta tanda de noticias de show bla bla blue con Chokip Town porque resulta que fue anunciado nada más y nada menos que la prestigiosa empresa Sony Pictures Televisión va a ser una serie inspirada en Chokip Town así como lo oyen una serie que va a abordar temas de racismo y se va a llamar Somos los Prietos. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se hablaba. Oiga, pero esto es grandes ligas. Grandes ligas. Yo, yo no sé tú, Auro, pero esto a mí me emocionó cuando yo lo leí. Bueno, claro. Total. Sony Pictures Television Latinoamérica va a ser una serie y está basada en la vida de Chucky Town, de Slow, de Tostado, de Goyo. Lo confirmaron, lo bueno? anunciaron durante la celebración del Festival de Cine Afroamericano y la revista Variety lo terminó de confirmar. Y resulta que toda la historia se va a desarrollar en el municipio de Condoto, aquí en la costa pacífica. 
específica de Colombia. Y toda la historia va a ir alrededor de un grupo de jóvenes afrolatinos que sufren pues de pobreza, que son abatidos por el racismo, pero al mismo tiempo está, tratan de salir adelante con su banda de música. ¿Y qué va a pasar? Van a participar en un festival musical organizado, nada más y nada menos que por su grupo favorito, Show Keep Town. Y ahí inicia esta historia. ¡Ay, ay, ay! Con la participación especial de Choque Town y la 33 Para que los voces de aquí hasta gastarla aún Eso es lo que hay Esa notición, Mauro. Me encanta, me encanta que a Chucky Town le vaya así de bien y que los utilicen como una bandera en América Latina para abordar Exacto. ese tema, el tema de la discriminación Exacto. y sobre todo del racismo, del que hemos hablado acá de frente y poniéndole nombre así en mayúsculas aquí en Bla Bla Blue, hemos abordado ese tema porque existe y porque da vueltas en la sociedad y porque la gente sigue diciendo sí, 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 sí pero con, por, con comportamientos cotidianos que no, 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 no. Y qué bueno que sea a través de una serie a ver si empezamos a cambiar la cabecita, a madurar, Hacer una sociedad eh, pues superior, o sea, ya estamos en el 2020, ya. Total. Ya, todos somos Madurar. iguales. O sea, es, tan hacer, real, es tan real que una empresa con tanta trayectoria y reconocimiento y prestigio como Sony Pictures dijo: no, lo que vamos a trabajar es una historia para combatir el racismo y vamos a basarnos en la vida de una banda Qué colombiana bueno. del Pacífico, Choquitán. Qué maravilla. Y por eso vale la pena celebrar y que estemos teniendo una sonrisa para terminar las noticias del entretenimiento con esas que dan fresquitos y dicen: bien, vamos bien, porque sin duda esta serie va a ser un hito esto va a ser la locura y a las 11 de la noche 48 minutos vamos a invitarlos a que nos cojan el hilo nuestros oyentes cojanos el hilo Sí, cojanos el hilo en bla 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 siempre los martes ubicamos hilos divertidos que salen en facebook en twitter y los compartimos con todos nuestros oyentes, María. Ay, 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 el hilo de hoy está buenísimo porque yo creo que de aquí va a salir un poco un pocotón de, de, de mitos y de leyendas que tiene uno y es el de que César Bernal propuso en Facebook lista de cosas que no se deben dar como regalo y por qué. Y César Bernal inicia diciendo, yo no regalaría una pijama, siempre veo las pijamas como algo que me llama a la enfermedad. Sí. Pero, 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 pero tiene un poco de razón, o sea, yo, yo no he pensado, pensado en eso. Yo tampoco. Porque es que cuando, eh, María, cuando usted está con la pijama y son las dos de la tarde, usted está enferma. Sí, ¿no? algo tuvo bueno, que pasar ahí, sí, sí, sí. A menos que sea domingo, que uno es solo, Bueno, lo que pasa es que usted trabaja los fines de semana, usted ya se olvidó de los, de los descansos los fines de semana. El, o sea, Exacto. el domingo a las dos de la tarde usted está ahí en su show caracol. Al aire, <risa> en pijama. Al aire. No. En, en pijama no, pero está al aire. Bueno, está buenísimo. Cójanos el hilo. Carolina Solano le responde en el hilo y dice que ella no se... Pues dentro de esta lista de cosas que no se deben regalar y porque dice que ella no regala perfumes, salvo que sepas exactamente cuál usa. Es algo muy personal. Si es que regalar un perfume no es fácil. Que Oye, sí, es el olor y la cosa y el aroma. Bueno, Creo que el detalle no va es... hasta preguntar qué perfume usas o okay, que te lo va a regalar, que haya uno <ríe> asegurado el regalo. Karen Pastrana dice, yo no regalo cuchillos, es de mal agüero, genera peleas entre las partes. 
Bueno, Ángela Murcia, dice Ángela Murcia, dice animales, que no regala animales. Dice, primero, no son objetos para que sean tomados como regalo. Y segundo, uno puede, uno no puede saber si la persona puede o quiere hacerse cargo de una vida. Es que total. regalar un animal no es así. No es que el no, perrito total. es divino ni el cachorrito. Un perro dura entre 10 y 15 años. Total, y la persona está eso? dispuesta. No, pues ahí puede ser un encarte. Sí. Qué compromiso. Es, Animales Lisa no. Chamada dice cuadros y perfumes, muy personal el gusto, le van dos para perfumes mm, sí. María Cecilia Acevedo dice libros, a no ser que conozca muy bien a la persona, si no, el libro puede terminar en un rincón sin leerlo nunca de pronto es mejor regalar como un bono para que se compre el libro que se le dé la gana, Sí, no sé. ¿sabes que sí? Claro que hay gente que Total. tampoco le gustan los bonos hay gente que dice que no, bueno es como regalar plata, pero los bonos no chéveres Vamos a seguir que se con el hilo. Bien. Y Martín Caro dice, no, aquí el problema es que de un regalo que no se puede dar es ropa interior. ¿Qué? Ropa interior. Martín ha tenido ese problema, al parecer. Ay, es que le habrán regalado a Martín. Lorraine Lederman dice que carteras. Y es que a mí nunca me atinan con eso. Claro, le regalan la cartera que no es con los... No le cuadra con los zapatos, el material no era, no le caen las cosas. Sí, tiene razón, no le regale carteras. Emil Sebalbuena dice, mascota, si alguien quiere una, va y adopta, pero ¿qué tal que me quieran tremendo encarte? Total. Mm, Sandra Baute, cuchillos o perlas. Los cuchillos cortan la relación y las perlas traen lágrimas. Uy, eso sí no es... lo he oído. Pelaina de los agüeros. Hasta está poético. Así. Lo que le digas. <ríe> sí, pelado, ya estamos aprendiendo aquí entre todos. <ríe> César Bernal en Facebook fue quien propuso este hilo que dice lista de cosas que no se deben dar como regalo y por qué y le contestaron un montón de gente como Gisela Palacios zapatos porque se va la gente otro agüero ahí agüero si le regala zapatos se le largan Liliana María Gómez dice ropa a los niños termina siendo un regalo para la mamá sí porque la mamá <risa> supuestamente es la que le tiene que comprar ropa a los niños sí también y dice Marta Urrego, perfumes, tiene que ser alguien muy allegado que conozca al que usas. Sí, mira que los perfumes están cogiendo como que no. Felipe Tamayo dice que cosas religiosas y libros políticos. Sí, uno tampoco llegarle uno con la imagen de la Virgen de un metro y medio. Y dice, Pero ¿dónde la vamos a poner? ¿Dónde ponemos a nuestra señora? No, exacto, y aparte uno llegar con una... No, es que mi religión no es esa, pero gracias, ¿no? Pero gracias de todas maneras, muchas gracias. Muy María Teresa Ariza, electrodomésticos, son muy útiles, pero no son regalos. Sí, ¿qué tal que me regalé una plancha? Sí, como Dios, emocionante, no tanto, como ya ya, ya entendí la indirecta. Tengo que Oiga, María, ¿sé cuándo, cumple, ¿sé cuándo cumple años para regalarle algo? El 30 de noviembre... Ah, bueno, voy a ahorrar para la plancha entonces. Ahora sí voy a ahorrar para la plancha. <risa> Mario Aníbal Flechas dice que no regalar pañuelos. Sí, pañuelos. Pues como es agorero, de pronto están agoreros, de pronto dice que, que los pañuelos traen lágrimas. De pronto, no, falta el nos diga eso. Esta y con noche. ese abogito. Juan Serrano dice no regalar paraguas, traen mala suerte. Mm, vea, pues. Daniela García dice, uy, de matrimonio me regalaron. Uno de esos cursos de superación fue un caos. Seguramente se le fue el marido, no lo logró superar. Sí, difícil esos cursos, como por favor lo necesita. No, no. Carolina Cobar, cualquier cosa con cariño. Si no le gusta, va uno y lo cambia. Bueno, 
más práctica, más práctica, más práctica. Paula Pérez, Paula Pérez dice, por agüero, objetos punzantes como cuchillos y tijeras, tampoco es bueno regalar pañuelos ni zapatos, vea, ya la gente sí cree en los agüeros, María. Sí, yo la sabía que se iba a terminar así, y se repiten, habrá un libro o algo que no nos leímos del que todo el mundo sabe, porque, o sea, literal, todo el mundo, <risa> perfumes, nada, que, ninguna tijera, ningún zapato, van como por la misma línea. La misma línea de que propuso César Bernal en Facebook, él dijo, lista de cosas que no se deben dar como regalo, ¿y por qué? Y le contestó Verónica Babamón Leiva, depende de la confianza que se tenga con la persona, pero no estoy de acuerdo con las mascotas, a menos de que eso quieran de regalo. Los perfumes complicados porque tienen su propia personalidad y tendrías que conocer mm. muy bien a la persona. En fin. En fin, en fin. <risa> Olga Otálara dice, no tengo problema. Lo compraron pensando en mí, amo cualquier detalle. Mi compañera de oficina, por ejemplo, me lleva postre de limón. Ah, no, pues que el postre de limón es una delicia. Ay, a sí, ti no. no. Pues, sí, así no. le pegó. Yo creo que es María Esther David dice, no se debe dar lo que la otra persona no quiere recibir. Los regalos son mm. una forma de agradar al otro. Así que si son sus gustos e intereses los que cuentan, son sus gustos e intereses los que cuentan. A mí que no me regalen flores, por ejemplo. Ay, pero imagínate. Ah, no le gusta. Bueno, ya sabemos a María Esther. Va a tocar no. uno tenerlo bueno, ahí Margarita. como la descripción del perfil. Sí, que lo no sí, no anoten también. Margarita se le dice que no le gusta que... Y no le parece que regalen porcelanas, que porcelanas no, que porcelanas no. Ojo con ¿Eh? eso. Vicky Tobar dice, bolígrafo o estilógrafo. Ah, no, pues que ah, es okay. un puro regalo de grado. Cuando uno Exacto. se gradúa le regalan un bolígrafo, un estilógrafo, una pluma, sí. Exacto. Bueno, Lu Gutiérrez dice, he, he escuchado que los cuchillos porque cortan relaciones, pero también eh, que si te regalan, eh, que si te lo regalan deben entregar una moneda a cambio. Si a uno le regala, vea, vea cómo va el nivel, va subiendo el nivel de, de agüero. Si le regalan un cuchillo, regale una moneda a cambio porque si no cortan las relaciones. Vea dónde vamos. Muy bueno. Vea dónde vamos en el hilo. O sea, Cuidado. está el agüero y está como reversarlo. Exactamente. Alba Ponti, medias. Durante mis 40 años de vida, el regalo de mi mamá ha sido paquete por tres de medias compradas en el Only. Se va a sentir muy frustrada si no puede ir esta Navidad al Only. Oh. <risa> Jennifer Forero dice, cosas para la casa o la cocina. Jafo Shifts dice desodorante. Giovanni Lozano dice anillos de compromiso, ya saben por qué. <risa> no regale anillos de compromiso. Le fue mal con el matrimonio. Cójalos el hilo. Ellos hacen parte del hilo de César Bernal, él lo propuso en Facebook. Lista de cosas que no saben dar como regalo y por qué. Y esto está buenísimo. Sara Tobón Vázquez dice espejos. No sé cuál es la razón, pero eso dicen. Esta ni siquiera sí. sabe. Ni siquiera sabe. Bueno. María Carolina Cortés dice que un tratamiento para adelgazar. Ay, no, Ay, pero como sí, Mira, sea, te regalo es, este tratamiento para adelgazar. El subtexto Hombre, de eso está gravísimo. No, gravísimo. Tratamiento gravísimo. para que adelgase. No, 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 sí, no. Liliana Durán dice adornos para la casa. Carlos Sanz dice la luna, porque se la regalamos a todas. Carlos. <risa> ¿Qué tal este tan descarado? ¿eh? Y se, se echó al agua y Carlos Sanz, para que anoten. Y Paula Duarte, Paula Duarte dice que, es que un certificado de propiedad de una estrella. Si sí, no va a regalar, certificado de propiedad de esta estrella. Ay, sí, eso, eso es súper popular en un momento. No, 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 no sea tan ridículo, hombre. Sí, sí, te serio? compré una estrella. La drill. No, no, compré una cosa que es certificado de la estrella. Buenísimo. No. Sandra Mateus dice, ropa interior, demasiado personal. Sería válido una tarjeta de regalo para una tienda que ofrezca muchas cosas a mujeres, incluyendo ropa interior. Y no exclusivamente, dice. Mm, María Isabel Caro. 
Marisabel Caro dice que peluches los detesto. ¿Quién dijo que los novios deberían regalar peluches? Ya cuando uno está en edad de novio, está como muy crecidito para eso. Bueno, cuidado, no le regalen peluches. Punto porque de visto. Pone brava, punto de pone vista. Brava. Ellen Fox dice, cuadros, si no se sabe el gusto de la persona, muy difícil. Adriana También, Salas, sí. el regalo que te regalaron, que no te gustó y guardaste para regalárselo a alguien. Ah, y Jacqueline Gelo de Nazar le dice, eh, regalos reciclados. Una vez me regalaron un libro y estaba dedicado a la persona que me lo regaló. No, hombre, Ay, no, no, no hagan eso. No hagan eso, no, hombre, no hagan eso. ¿Qué es eso? No hagan eso, o sea, si van a hacerlo de reciclar el regalo, que yo sé que todos lo hemos hecho, por favor, fíjense que no tenga su nombre en ningún Parte. Lista de cosas que no se deben dar como regalo y por qué. Laura CM, una báscula, lo mismo, subtexto no Ay. deseado. Catalina Ochoa, mm. vinos y postres. Por etiqueta al anfitrión le toca compartir. Entonces, no solo no le queda el regalo a la persona, sino que esto le puede arruinar el menú preparado si hay celebración. Tiene razón. Tiene razón, le llega usted con el postre y la cosa dice, uy, pero es que aquí había otra cosa, o ya había postre y usted trajo postre, bueno, pero bueno, uno siempre llega con las manos, pues con un regalo, no llega con las manos sí. desocupada a ningún lugar. Vino, vino siempre cae bien. Sí, Diana Villada dice, no lámparas, no perfumes, no portarretratos, bueno, eso sí, son cosas para la casa, sí. Dianita Forero, pañuelos. Ángela María Angulo, adornos de Navidad, el día de Navidad. Ay, pero eso sí está muy lichivo. Sí, arranca una cosa del árbol y a veces la lleva otra persona. Mila Rendón, dice cosas de decoración. Le toca uno sacar la muñequita japonesa cuando va a la visita. Queda uno empeñado emocionalmente. Claro que viene, va a venir, va a venir. Póngala en la sala para que vea que sí la estamos muy usando. Bueno. Ay, 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 ay. Y los últimos, los últimos, Marta Pacheco, cosas rococó o de cristal labrado. Gloria Laguna Suárez dice, jamás se debe regalar un espejo. Que lo del espejo me dejaron no. intrigada. Sí, sí, ni idea. Y estos últimos dos, Víctor Manuel Moya dice, tus sentimientos, no regales tus sentimientos. No, este sí está muy romántico. Pero cierra, María José Bulla dice, juguetes sexuales. Es que a veces tienen una imaginación. Ay, ¿cómo va a regalar juguetes sexuales? Bueno, si es que tienen mucha imaginación y si quieren sexo, pues aquí está esta canción de James Brown. Sex Machine. Suena bla, bla, bla. Viene Javier Segura con voces y sonidos y viene, por supuesto, la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes. Los estamos esperando todos ustedes en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, en la que ya nos han mandado muchos mensajes de texto, muchos mensajes de voz. Ya los estaremos compartiendo en la siguiente hora, pero también esperamos la llamadita de todos ustedes para que nos cuenten qué están haciendo, porque en este programa hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chet Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de ese miércoles 2 de septiembre del 2020. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes en Blue Radio. En Manizales fue confirmada la orden de tres días de arresto para el alcalde Carlos Marín Correa por un incidente de desacato, informa José Fernando Berrío. El juzgado tercero civil del circuito de Manizales ratificó el fallo emitido desde el 24 de agosto por el juzgado primero de ejecución civil municipal de ordenar 72 horas de arresto en guarnición militar o institución de policía para el secretario de servicios administrativos del municipio de Manizales, John Alexander Alzate Quiseno, y del alcalde Carlos Mario Marín Correa por incurrir en desacato en relación a la primera instancia proferida el 4 de mayo de 2020 tras el incidente de desacato que promovió el señor Marino Morales Giraldo en contra del municipio de Manizales, el denunciante promovió una acción de tutela pidiendo su reintegro laboral a la administración municipal, institución oficial que había solicitado a su vez la nulidad del autoproferido. 12 de la noche y tres minutos en Santander, las autoridades siguen investigando el asesinato de un ganadero y su hijo en el municipio de Sucre, muy cerca de Vélez, informa Julián Mejía. La policía de Santander informó que creó un grupo especializado para capturar a los asesinos de Alfonso Ariza Gaitán y Jairo Ariza Camacho, padre e hijo, reconocidos ganaderos del municipio de Sucre, quienes fueron asesinados en la vereda La Floresta, del corregimiento La Granja, de esa misma localidad. Las primeras versiones indican que los mataron para robarles plata que tenían de una venta de ganado. Carlos Cabrera es el comandante de la policía en Santander. Hemos dispuesto un grupo especializado. Las primeras investigaciones arrojan que estas dos personas habrían sido contactados para realizar un negocio, lo que indica en las primeras hipótesis que este hecho obedecería a un posible uno. El asesinato de los Dos ganaderos prenden las alarmas en el sur de Santander frente a la presencia de posibles grupos organizados que pretenden sembrar el terror entre esos municipios tranquilos y sin problemas de orden público del departamento. 12 de la noche y 4 minutos, Fintetera aprobó un crédito por 40 mil millones de pesos al distrito de Barranquilla para salvar la operación de Transmetro hasta el fin de año. El sistema de transporte masivo registró pérdidas por más de 20 mil millones de pesos generados por la pandemia. Daniela Mora. Gracias a la línea de crédito suscrita entre el gobierno nacional y Findeter, fue aprobado un crédito al distrito de Barranquilla por 40 mil millones de pesos para cubrir el déficit operacional de Transmetro ocasionado por la pandemia del COVID-19. La crisis originada por la emergencia ha llevado a las tres empresas operadoras del sistema masivo a contemplar hasta en dos ocasiones la opción de suspender indefinidamente el servicio para los barranquilleros y su área metropolitana. Las pérdidas a corte de julio superaban los 20 mil millones de pesos, así lo informó 
informó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Findetera aprobó 40 mil millones de pesos al distrito de Barranquilla para que Transmetro continúe su operación en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. A pesar de la nueva normalidad que se vive hoy desde Barranquilla, al igual que en otras partes del país, Transmetro seguirá operando con un aforo que no puede superar el 35%. 12 de la noche y 5 minutos en un colegio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, permanecen más de 80 personas desplazadas tras el asesinato de dos hermanos y una lideresa social, informa Carlos Carmona. En un albergue instalado en un colegio de Tarazá permanecen las 84 personas de 16 núcleos familiares que llegaron desplazados de la vereda La Esperanza de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño por el temor que causaron los recientes homicidios presuntamente por parte de los grupos ilegales que controlan el microtráfico en esa región. El secretario de gobierno local, Davidson Montero, confirmó que este es el tercer desplazamiento masivo que atienden este año en ese municipio. Ya hemos atendido tres desplazamientos masivos y estamos esperando tener el censo el consolidado como tal. El pasado fin de semana fueron asesinados la lideresa social Sandra Banda Meneses, de 48 años, y dos hermanos gemelos de 17 años. Estos hechos y las amenazas de grupos armados hicieron que las familias huyeran de sus viviendas con los pocos enseres y animales que tenían. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió negar todas las pretensiones de la defensa del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y mantenerlo bajo custodia federal hasta que se resuelva su deportación hacia Colombia. La cifra entre enero y agosto se vendieron 99.941 carros nuevos en Colombia. Eso representa una caída del 38% frente al 2019. Y seguimos atentos porque en el Senado se vota 67 artículos del proyecto de ley que regula el sistema general de regalías que pasarán del 11 al 25% para municipios y departamentos en la próxima vigencia. Todavía están pendientes los artículos sobre fracking y los recursos para las universidades públicas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentras en blueradio.com. Sigan en sintonía con bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. A continuación una historia de amor. Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin freno, se Ave María. Yo soy difícil, yo soy carrias, yo no soy papier todo el mundo. Traducción. Yo soy difícil. Dura, no para cualquiera. No se preocupe, mi amor, me salió bravita, hágale que así es que me gusta más mi vida. Me sé lo que me fue amor. Traducción, pero quien me quiera me enamora. Hágale para mi amor que mi nombre es Lucho. Yo la lucho, la guapeo, la peleo y después la conquisto, mi amor. Le pense que Kikung es el... Traducción, no crean que cualquiera tiene ese gusto. En la cuesta o en el llano, solo los colombianos que son los más berracos. El amor entre la carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más. No no te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. En una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. Escuché el Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes amoureux de sport. El Tour de Francia en Blue Radio. 
Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor. Es humor. Encontrar un tapabocas que no te jale las orejas y te las deforme. Y un antibacterial que no te deje las manos pegachentas. Ey, ey. Si es opinión. Cuando uno está frente a un enemigo invisible como es el COVID, no puede cantar victoria nunca. Lo que sí le puedo asegurar es que la medida se tomó porque ya estamos en un momento como de una meseta. Entonces esta medida viene en un momento oportuno para que muchas personas puedan reactivar su vida tanto económica, social, cultural, familiar o turística, como usted quiera llamarlo. Voz Populi. Y cuando la esposa no está, usted le queda esperando que los hijos le hagan la comida y los hijos le quedan esperando que la haga usted. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura, mi amor, con esas curvas y yo sin frenos, Ave María! Yo soy difícil, yo soy carrias, yo no soy papier, todo el mundo. Traducción, yo soy difícil, dura, no para cualquiera. No se preocupe, mi amor, me salió bravita, hágale que así es que me gusta más mi vida. Me celui qui m'aime, me fait tomber amoureux. Traducción, pero quien me quiera me enamora. Hágale para mi amor que mi nombre es Lucho, yo la lucho, la guapeo, la peleo y después la conquisto, mi amor. Le pense que... Traducción, no crean que cualquiera tiene ese gusto. En la cuesta o en el llano, solo los colombianos que son los más berracos. El amor entre la carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más. No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. En una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. El Tour de Francia en Blue Radio, enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Que me cambien cada día por minutos, me es indiferente. Me cambian la frescura de la playa por un mar caliente. Que me cambien por oscuridad las noches cuando hay luna llena. Que me cambien por siempre las rimas. Que igual tú siempre rimas mi poema. Que se lleve mi alma que igual no vale tanto. Porque si no te tienes se pierde de su encanto. Si te acuestas cerquita del
que puedo sobrevivir Sin el azul del mar puedo sobrevivir Estamos navegando solos contra el viento 12 de la noche, 13 minutos Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue Esta es la tercera hora de nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274 los estamos esperando para que hagamos parte de esta conversación, de estas conversaciones para gente, vea, despierta, como todos ustedes. Y llega Simón Hernández y hace su entrada triunfal, obviamente con buenas canciones. Esto es Cepeda, no hay nada que hacer, se le reconoce. Suena eh, delicioso. Delicioso, o sea, buenas noches. Suena muy chévere, suena muy chévere. Buenas noches, Mauricio, María, todos nuestros queridos oyentes. Aquí estamos, aquí estamos. Oiga, esto hace parte de un álbum. ¿Cómo, cómo, cómo? No, nada. Un chiste muy malo. Bueno, a pesar del chiste de María, quería contarles que, oiga, esta canción hace parte del último álbum de Cepeda, que se llama 13, que lo estrenó un día 13 de este año cuando todavía teníamos una vida medianamente normal. Pues mire, ahí hemos encontrado canciones como Te Voy a Amar, que la lanzó hace un montón de tiempo ya con Cali el Dandy, Infinito con Jesse Joy, eh, estuvo haciendo una canción con Morat, que fue Déjame Ir, Magia con Sebastián Yatra, y bueno, esta canción que tiene dos versiones, una que es acústica, este salva pantallas, y esta versión que es como un poquito más salsera, yo creo que me devuelve un poco a ese... Andrés Cepeda que habíamos conocido hace un tiempo con, eh, con Canela, con um, bueno, con otras canciones que estaban por ahí que conocimos de hace tiempo cuando estaba en su anterior disquera, él siempre ha estado muy influenciado por la salsa y a veces lo manifiesta en sus álbumes entonces termina haciendo esto digamos un trabajo bien consistente la canción se llama Salva Pantallas y a mí me hace acordar de una canción de Jorge Drexler de hace un montón de tiempo que de hecho por ahí en el coro de Salva pantallas creo que tiene algo muy parecido con esta canción de Andrés Cepeda pero es el nuevo lanzamiento además el video está divino porque tiene unas animaciones súper chéveres, vale la pena que ustedes se lo vean un momentico se llama así esta canción estrenos en Bla Bla Blue se llama Salva Pantallas y lo hace Andrés Cepeda Porque en unos minutos Simón Hernández, Simón Hernández estará. Sí, sí, no se ríen. Simón Hernández les va a contar que Waze tendrá ahora la voz de Batman. Ojo, oh, fanáticos, fanáticos de los cómics. Sí. Y que ahora se puede usar Word con trans, transcripción automática de voz. Ya nos va a contar la cerrada. Es que eso aquí el de la tecnología. Ayer le dijeron que si sí era el técnico aquí del programa. Me preguntó un oyente que si es que era el técnico. Que, que si era el señor que, que desamarraba los cables y el, bueno, pero esta noche nos va a estar compartiendo eso, Simón. Pero compártanos, Simón, las opiniones de nuestros oyentes. En el 316-692-5274 también escriben muchos mensajes, muchos mensajes en esta conversación que va de ambos lados, va y viene, de un lado y del otro. Sí, 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 mire, nos dicen por acá, a ver, ¿desde dónde empezamos? Empezamos desde Barranquilla, empecemos desde Barranquilla, que nos saluda Giovanni Enrique Iglesias Martínez, desde el barrio Pumarejo, Giovanni, mi hermano, un abrazo grande. Eh, por acá nos dice, los escucho y hey, nos deja así como muchas manitos, entonces yo ahí como que las interpreto. Aplaude virtualmente. Dice, Buena por esa entrevista con el gran Alfredito de la Fe. Un saludo desde la quinta cobija. Ah, 
por acá también nos dicen, oiga, mi lado risueño es a diario y más de lunes a jueves con bla bla bla. Oiga, nos encanta, nos encanta que la pasen bueno porque aquí estamos para darles buena vibra, buenas canciones, buena energía, entretenimiento y buenos contenidos. De verdad que sí, esto es por oh, de verdad que sí. <ríe> María, hay más mensajes de oyentes más Hay más mensajes, mensajes de oyentes. hay más mensajes Pero mira Mauro y sabemos que lo voy a sorprender Porque por Instagram me mandó un usuario Que se llama Inside You Eso en español significa dentro de ti Que le encantó el tema de la segunda hora Sobre ser un poco más risueño ¿no? Esto del lado cómico Entonces nos mandó una pequeña reflexión Porque ella se dedica en su cuenta IB como A poner reflexiones Y me parece chévere compartirlo Y dice que es algo que nos podríamos repetir La vida no es una carrera ni un concurso Es mejor verla como un juego Venimos a este plano a jugar A desarrollar habilidades A divertirnos encontrándonos con otros Que están buscando sus propias metas No te tomes todo tan en serio En este juego en el que hay obstáculos Pero son oportunidades para aprender a jugar mejor. ¡Qué bello! Muy bien, muchas gracias. Qué bien, entonado con el tema del día. Y además se emocionan por los anuncios que vamos haciendo. Esta oyente nos dice, la mejor noticia que me han podido dar es que en ocho días Maía estará en el programa. Espectacular, los felicito. Eso. Y también se unen a nuestro hilo del día de hoy, Simon, que era ¿Qué regalo no se puede hacer y por qué? O que no se debería hacer. Y aquí dicen, nunca se debe regalar, especialmente a su pareja, pañuelos, porque son la causal de separación. Vean los abuelos. ¡Ja! Qué gente tan abuela somos nosotros. Oye. Sí, Yo no regalaría abuelas. ropa interior por la mañana porque se los quitaría de nuevo por la noche, dice Carlos Rivera. Ay, ay, quieto, Carlos. Ay. Ahí sí está. Ahí está la, la pareja de Carlos dándole un codazo. Oiga. Oiga, qué boleta. Escribe eso, Carlos. <risa> y ahí siguen, ahí siguen los abuelos. Simon, Simon, Mire, ¿qué dicen sí, los sí, sí, nos dicen, dice, oiga, pues en mi opinión no se deben regalar espejos. Porque los espejos le quitan energía a la ahí gente, güey. Ahí está la explicación, ahí está la respuesta. Mauro. Ahí está la respuesta. Gracias. Sí, eso lo dice Julio César Tavera, que nos está escuchando desde Sogamoso, Boyacá. Excelente programa, los felicito. Ahí pues, gracias. Julio, muchas espejos. gracias. Muchas gracias porque no, nos, nos resolvió el misterio que todo el mundo diciendo no regalen espejos y no sabemos por qué era. Ahí dice, quita energía. Bueno, yo sí le regalo a María, le regalo esta llamadita. Eso sí le regalo. Porque lo que sí nos da a nosotros energía en este programa es las llamadas de nuestros oyentes. Así que 12 y 19 de la mañana, con quien tenemos el gusto de hablar. Buenas noches, con Robinson. Hola, Robinson, ¿cómo estás? Rey, súper bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ah, mmm, para no hacer conclusiones de tu acento, ¿de dónde no <risa> De Medellín. Ah, hey. me lo imaginé. ¿Cómo va la noche por allá en esa bella ciudad que tanto me gusta? Fría. ¿Sí? Fría. Uh, ¿En serio? Ha llovido que sí. Así han sido días muy fríos. De hecho, ¿En se que un aguacero. Sí, imagínate, dos niños. Pues el frío para mí es. Para ustedes, calor en, me, en Bogotá, entonces. Pues claro, es <ríe> Ha sido una noche fría, pero muy bonita. ¿Y, y lo hemos, le hemos logrado hacer compañía en esta noche? Sí, sí, claro. Eh, son muchas las noches en las que me hacen compañía. No en todas, mm. pero sí en muchas. 
Ah, Oiga, eh, Robinson, están a 18 grados, me está marcando aquí. Medellín, 18 grados. <risa> pues llovió y está haciendo frío, ¿cierto? Está, sí. está haciendo un frío como para regalar la línea a tu mamá. ¡Ah, <risa> güey! <risa> Y se ríe, y la mamá, ¡ay, por fin me va a dar el nieto, por fin! ¿No? Eh, ya tiene uno. ¡Ay, ah, cómo otro, se llama! Mi príncipe se llama Pablo, tiene siete años. Pablo de siete años, mejor dicho, uh -huh. ¿y cómo es esa edad? ¿Cómo son los siete años? Pues igual... Suspiró. La hiperactividad y el encierro son más la combinación, entonces tiene que uno reinventarse cada momentico y encontrar recursos para que él pueda sacar toda la energía que tiene guardada propia de un niño de siete años y claro. también el aprendizaje o la parte del estudio es bien compleja ya pues en la me, en la parte digital para un niño pues que aprende en plena formación es bien complejo pero algo se hace claro y por ejemplo cómo ha hecho con la hiperactividad con esa energía típica de un niño de siete años eh, afortunadamente tengo una terraza pues la terraza de mi casa es más bien grande entonces ahí tenemos dibujado una golosa varios juegos carros jugamos ahí a correr, a mojar, no sé si me entiendes, un, que él corra uh -huh. en la terraza. Y en momentos cuando se pone en la mañana, pues salimos a caminar. Ah, pero, sí, o sea, pero digo, en, la terraza, digo, en, la, en la terraza es con usted, ¿no? Con usted. Sí, claro, no, no, sí. sí pues, ah, yo pensé que lo sacaba como si fuera... Ya, yo pensé que lo sacaba como si fuera un perro. No, jamás. Que la terraza... A que ladre un poco el niño. Me voy a lanzar la pelota. A veces le dan ganas a uno como de como si fuera un perro porque uno saca la calle y ¡pum! sale a correr desde que se dio la película de Sonic ese niño tiene un tiene alma de atleta ¿ah sí? también toca Pablo Pablo venga para acá papá <risa> qué belleza qué belleza sí 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 pero es hermoso ah qué bueno oiga ¿Tiene alma y entonces eh, Robinson, y, y entonces, además del frío y de toda la vaina, ¿a qué se dedica usted por estos días allá en Medellín, hermano? Pues yo, desde que empecé mi vida, la hora le trajo en lavanderías, ¿cierto? Pues lavanderías de ropa, de trajes, de drogas, ah, ah, Uy, qué ah, susto, yo dije, viste, más no salió. <risa> no salió qué. No, yo eh, no, pues. Sí, no, no, Yo le digo a la gente, me preguntan a usted, ¿qué hace? ¿Qué vive? Yo, yo me gano la vida lavando y planchando. Y la gente, va, no me cree, me miran, va, en serio. Entonces yo les muestro las manos que la plancha deja callos. Entonces mire, tengo callos de plancha, va, y ya, me creen. Claro que durante <risa> la cuarentena, pues todo estuvo muy duro. Entonces me tocó como reinventarme. Y. Un día una amiga me dijo que le... Ella tenía unos... Los tenis vans. Eh, siempre quedan muy buenos la suela, pero la tela queda muy desgastada. Entonces me dijo, me las va a arreglar. Y yo se los arreglé. Y me quedaron bonitos y monté una foto en Facebook. La gente me preguntó. Y yo, ah, sí, le cobró 13 mil por inventar, preocupame. Y eso fue creciendo y creciendo y creciendo. O sea, que ya le di pues, como el potencial de negocio. Y ya prácticamente eso es lo que me está dejando... O me está dando la forma de vivir, que es restauración de calzado. Lo que le diga... Oiga, ¿qué tal este ingenio? Y Pero claro, las, la, lo, lo, los tenis vans, para ubicarnos, uh -huh. son esos que son que son la suela muy gruesa, muy fuerte, pero la tela arriba, que es muy fuerte, uh -huh. termina por el desgaste dañándose. Y no, tienen que, que arreglarlos o botarlos. No dañándose, se les cae el color, pero no únicamente tenis vans, sino todo tipo de calzado. Pues eh, a medida que yo vi eso, me empecé a, a capacitar y a mirar y prueba y error con los míos, los de mi hermano, de mis amigos... Y ya hoy por hoy pues no soy un teso, pero ya tengo más habilidades y he aprendido cositas con eso. 
Uy, qué nota, qué buen emprendimiento ese. Qué bueno. Sí, es, mucha chévere, gente me ha dicho eso. Pues no lo había, dígame. Claro, oiga, Robinson, ¿y entonces cómo funciona el proceso? Usted tiene una página de Instagram, porque yo sí he visto como varias cosas de proceso de lavado de tenis. ¿Usted qué va, los recoge, los lleva, se los envían? ¿Cuánto se demoran? ¿A cómo y por qué tan caro? ¿Cómo es la cosa? A ver, eh, la restauración de casa inicialmente fue por Facebook, ¿cierto? Eh, y me dio por hacer una pauta con Facebook, que no fue tan cara y el resultado fue muy bueno. Pero hay wow. página en Facebook, en Instagram, y pues está ya la red, está WhatsApp, ¿cierto? Ya todo se maneja por medio de eso, ya por el comentario el voz a voz en Instagram aparece como del de arroba de the guión bajo lab guión bajo medellín y ya ahí aparece pues como gran parte repite 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 arroba the guión bajo lab o sea l a b larga guión bajo medellín como es como entrando mejor dicho la lab es como el laboratorio como si dijera el laboratorio de medellín y todo va como formado en ese concepto porque ya restauración y lavado de todo tipo de calzado zapatería tintorería lavandería y sastrería todo a domicilio y ya ahí puede ver más que todo la parte de calzado lo que se hace ahí estoy viendo pero son magos soy mago no de trabajo con mucho amor cada cosa que la hago la hago como si fuera para mí y si no me gusta yo creo que no va a quedar bueno mejor no la hago y, y así empezaron a salir los clientes empezaron a aparecer clientes con esto sí sí primero fue con Facebook y eh, con Mercadplex que llama la parte de Facebook entonces por ahí salieron por ahí primero fueron dos tres después eh, me metí a más grupos y ya fueron digamos 30, 40 y ya con la pauta de Facebook por ahí unos 80 servicios más o menos Aparte de los que ya la gente me conocía o veía o lo que montaban fe o lo que montaban WhatsApp en todas las partes, entonces fue muy práctico y eso es como gran parte de lo que hoy en día hago. Obviamente también lo de la bandera lo sigo haciendo, pero la parte del apps es la que más le estoy metiendo como la, la ficha para porque le veo mucha proyección a eso. ¿Y le está haciendo solo usted o, o está asociado con alguien o quién lo ayuda en ese negocio? No, lo trajo con mi hermana y hay una persona que me ayuda a hacer los domicilios, ¿cierto? Mi hermana y yo hacemos la parte de la bandería y la parte del calzado. Y ya la persona de los domicilios es la que me las entregas y las recogidas. Pero lo más que de... estoy viendo su, 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 su cuenta en, en Instagram. Y el trabajo es pero de calidad, hermano. Esas son o sea, transformaciones le... totales. Llega el zapato con la suela abierta, desteñido, todo reventado y sale como nuevo. Sí, los, esos, los, esos son los, los, los Air Max, los Nike, esos son, sí, mucha gente en la parte de arriba está en perfecto estado, pero la suela los guardan o lo que sea, y o los guardan mal, no, no hacen bien las cosas y la suela se, se daña, entonces mm. vale la pena la inversión a eso para, para el resultado que se obtiene y pues para conservar los zapatos, porque pues, relativamente no, son, no es tan costoso el servicio, o si lo considero yo a mis ojos, ¿cierto? Porque no, digamos, pues está bien. Digamos unos Está tenis bueno. Nike eh, que valgan unos Nike, por ahí 400 sí. mil originales, que no sean repliquen originales, eh, ya están muy desgastados, usted le invierte 25, 30, 35 mil pesos y otra vez le quedan como nuevos y servicios garantizados. Oiga, pero es que usted pone pone las fotos de, de los tenis antes y después. Claro, porque y después, el cambio. Pero es que queda uno como que, ¿cómo hace esos nuevos? No, no. 
Son reparados. Uno aprende, uno aprende cositas y, y sí. Son, la ha sido una bendición eso, esto. Eso y, es una, y a todas una... estas, tú con todo Dímelo. esto que has hecho, que, que, que te has reformado, por no decir la palabra del momento y todo, ¿cuántos años tienes? Porque, o sea, te has rendido. <risa> ¿Qué años? ¿Cuántos años? No, yo tengo 32 años. ¿Qué tal? No, y dándole a nuevos negocios y, y, y dándole lo máximo. Buenísimo. Sí, yo tengo... Sin palabras, yo soy Reni. <risa> La idea es, es, es hacer, hacer, crear y, y seguir eh, emprendiendo, innovando, porque mi meta es que toda mi familia trae conmigo, tenga una parte de lo que yo hago. Yo no trajo por la plata, sino por la felicidad, por así decirlo, ¿cierto? Claro. Mi alegría está en compartir con ellos, con mi madre, con mis hermanos, que todos estén bien. Y pues... Si mis proyectos van a dar para eso, pues bien. Mi hermana también tiene un emprendimiento muy bueno, que son sangrías. Y también amigo Cano. ¿Qué tal? <risa> pues, ¿y, ¿Y cómo lo de las sangrías? ¿Cómo funciona? Pues aprovecha, mi hermana, aprovecha de una vez. Mi hermana, mi hermana, mi hermana eh, trabaja en la parte de vinos con el éxito, ¿cierto? Al menos el éxito entonces ah. ella y Carolla. Y ella lleva mucho tiempo formándose. Y de hecho, en ese momento estoy estudiando eh, virtual con una universidad de California. Eh, algo de vinos, exactamente no sé cuál es el nombre, pero está estudiando eso y ya la parte de las sangrías, eh, ella es una empresa para eso, entonces, yo, pues, yo hace poquito que hicimos las pruebas para ver cómo quedan, eso quedó muy bueno, se llama Viva Sangría, y es como una, aparece en Instagram como arroba Viva Sangría, y es como una florecita naranjada con un fondo verdecito, turquesa, Oye, pero y también pero queda es que, muy bien. Eh, oye, pero es que, el, fíjense, 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 Robinson, María, Simón y oyentes, que las dificultades terminan haciendo que uno se ponga creativo y además inventándose unas vainas que uno no tenía pensado hacer. Y hay muchas historias de éxito, muchas, muchas, que salen de... No, Total. o sea, usted pregunta al tipo, ¿y usted qué? No, a mí me echaron de no sé dónde, me dejó mi mujer, mi socio me robó, se incendió la casa, o sea, unas tragedias. ¿Y usted qué hizo? No, me puse a hacer tal vaina. ¿En serio? Sí. Y, y, y después, ¿qué pasa? No, dice esta vaina tan, 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 tan. Y ahora. El negocio se agrandó. Y ahora soy el dueño de no sé qué va. Y no es, Exacto. Es increíble. Y es, es la fortaleza de muchas personas. Pues si uno mm. es fuerte y tiene. Eh, sabe para dónde va, hace que las dificultades suelvan oportunidades. Eso le ha pasado a muchas personas que yo conozco. Y, y me gusta mucho que, que la gente en esa dificultad haga sus cosas y que sean fructíferos. Porque, porque uno no quiere a nadie mal. Y Totalmente. es muy admirable a muchas personas eso. Total, y la gente total, en esta dificultad, así. imagínense, las tomando sangría, pero además con zapatos como nuevos. Es eh, un buen que mera con vicio, ¿no? Es <risa> 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 mucha visión en esta vida. Claro, y si, si le llega la sangría en la camisa blanca, entonces la lavo. Ah. Eh, ah. <risa> ¡Buenísimo! No, sí. nada que preocuparse, lo máximo. Sí, sí, sí. Oiga, pues lo felicito, hombre, Robinson, Gracias, muy bien, hombre. qué buen emprendimiento. Usted sí, es un duro, sí, usted es un duro y es un ejemplo para su chino de siete años de ver a su papá en problemas con las manos llenas de callo diciendo, no, aquí no nos vamos a agarrar pelado, venga, le enseño cómo es que es la vuelta. Porque además... No, pero es que este chino, no, el de acá no, el pelado acá es que es un grosero. Es a Pablo, eh, que estamos hablando de sí, Pablo. De Pablo, no de usted chino, berraco, sino de, de Pablo, de Pablo porque la mejor enseñanza es el ejemplo. Y me parece, Robinson, que está haciendo una cosa muy bonita, lo felicitamos, le queremos agradecer muchísimo que se ha comunicado con nosotros, que nos ha contado esa historia, 
Y como buen oyente de Bla Bla Blue, sabe que lo despedimos con una canción. Y es una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Pues aquí está el gran combo de Puerto Rico, los zapatos de Manacho, que son de cartón. Y son de cartón, pues está Robinson en Medellín, que se los arregle. Un abrazo. Chao, Robinson. Chao, chao, un abrazo. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Cuatro minutos, esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, despierta, despierta. Como nuestros oyentes que en el 316-692-5274, pues siguen haciendo parte de, de, de esta charla. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Nuestros oyentes siguen haciendo parte de la conversación. Total. María, ¿qué dicen? ¿Qué dicen sí, los oyentes? Sí, Mauro, dicen? y gente, gente despierta también como, como el oyente que nos acaba de llamar, Robinson, que más despierto que seguir inventándose cosas y yo voy aquí a repetir las redes para que todos los que están viendo en Medellín pues se animen a echarse una pasadita en Instagram, arroba da the, raya el piso, lab, raya el piso, Medellín, da lab Medellín, y también con sus zapatos bien nuevos van a arroba viva sangrías y se toman su sangría mientras tanto, vale la pena compartirlo porque está muy buena esa manera de hacerle frente a esta situación. Y así como dicen los mensajitos escritos de texto también siguen llegando porque nos pueden escribir al WhatsApp, como Daniel Pérez que nos manda saludos desde Soledad Atlántico. Ay, por allá mi tierra, Daniel, saludos de vuelta. Y dicen también, hola amigos, gracias por su programa tan bacano, soy pintor artístico, cuando pinto de noche siempre los escucho, gracias por la buena onda que transmiten, un saludo a María, Mauricio y a Simón, atentamente Luis Céspedes. Un abrazo, un abrazo Luis. Un abrazo para, para ti Luis. Mire, nos dicen, hey, buenos días, buena madrugada, reportando sintonía desde Barranquilla. Dier Luna, iniciando mi turno con ustedes. Bueno, ahí estamos, ahí Ay, estamos Sabroso. Y María, dicen por acá, hola, buenas noches. ¿Pueden repetir el usuario de Instagram del tú? muchacho de los tenis? Lo tienen no por ahí. Lo repetimos. Lo repetimos, lo repetimos. Lo repetimos. Otra vez, María, vuelvo a lo Somos todos una familia. Entonces, bacanísimo que se conecten cuando llamen, por aquí se escuchen. En Instagram, el de los tenis es arroba T-H-E, o sea, da, raya el piso, L-A-B de burro, raya el piso, Medellín. Da raya el piso, lab raya el piso, Medellín. Ahí está, para que se arregle usted sus tenis. Bueno, hablemos ahora sí de Batman. 
Batman no. llega a bla bla bla, Simón. Llega en forma de Waze. Se le tiene, se le tiene, se le <risa> tiene Batman. Mire, hay, eh, hay unas cosas muy chéveres y resulta que si usted es fanático de Batman, esto le va a gustar porque desde hace un par de días hasta el próximo 31 de octubre van a poder activar una nueva configuración eh, que tiene Batman en Waze porque se va a poder encontrar con las voces originales para Latinoamérica de Batman y Acertijo. Pero también esta función va a estar disponible no solo en inglés, sino también en español y portugués. Contrataron a los actores de doblaje y las voces originales de Batman para que lo acompañen a usted en el camino, mejor dicho, como si usted estuviera ahí en Ciudad Gótica. Y además de añadir las voces de estos personajes van a poder establecer un estado de ánimo en Waze. Entonces, usted puede, por ejemplo, eh, ser superhéroe o ser supervillano. Entonces, si usted es el superhéroe, toda la caracterización le va a aparecer como si usted fuera Batman. Pero si usted es supervillano, le va a aparecer como si usted fuera acertijo. Entonces, el carro le va a aparecer si es, eh, por ejemplo, el Batimóvil. Entonces, el mapacito configurado como Batman. Y, bueno, seguramente usted le puede decir, Alfred, ¿a dónde vamos? O si es eh, acertijo, entonces no, le aparece el carro verde o morado. Entonces usted puede tener esa experiencia como si estuviera conduciendo en Ciudad Gótica y usted verá si de pronto quiere subir a alguna gatúbela en el carro. Ya no sé, no lo sé. Pero bueno, está chévere, está chévere para los para los fans de este superhéroe. Está chévere, bueno, y además está muy chévere. Esta aplicación la usa todo el mundo, lo sí. saca uno a veces de trancones, entonces se la puede pues, configurar. Si estábamos hablando, si estábamos hablando precisamente de ponerle un poco de, de humor a la vida, esta es una de las cosas que uno puede hacer. Igual va a haber trancón, igual va a tener que irse en el carro, no sé. Pues ponga el humor, póngale a Batman a hablarle durante todo el camino. <risa> 12.39 minutos. Bueno, otra llamada. Otra llamada. 316-692-5274. Eh, señor Batman. Batman Hernández, conteste a ver quién, a ver, ¿quién lo está llamando. Ya mismo, ya mismo contestamos. A ver, 316-692-5274. Santas líneas telefónicas. Santas Santa líneas telefónicas, Batman. Oh, contestemos en la batilínea de bla bla blue. ¿Quién habla esta hora? ¿Alfred? Sí, buenos días, habla Julio. ¿Qué hubo, Julio? ¿Bien o qué? Bien, Mauricio, hermano, por aquí escuchándolos y trasnochando un ratico. No, no soy Mauricio, soy Simón, pero ya le paso Simón. a Mauricio. Ah, otra voz. Mauricio. Otra voz. A Mauricio y a María. Ay, hola, Julito. ¿Quién es? Bien, ¿Quién bien es, Simón? Aquí. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Simón, ¿quién llama? ¿Quién me llama? ¿Quién es el que está Julio, llamando? que lo busca don Julio. Julio. César. ¿Que para qué? Es que estoy ocupado, dígale que estoy ocupado. ¿Qué que, 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 que quiere? Que, si, que, que es que no está, que si le quiere dejar alguna razón, Julio. <risa> no, ninguna. No, que simplemente llamaba para saludarlos, que el programa me parece excelente. Y pues para contar así cosas de paranormales, ya pues, que le dije el espejo. De, de los videos que no se pueden regalar. Es que, es que yo, yo tengo una tengo una sobrina que actualmente vive en Londres uh -huh. y queda se estaba con el esposo y el niño 
se agarraron y fueron, se tomaron una foto ahí en un espejo así, y en la parte superior le salió como, como, como un cabello así, y se, se fue saliendo un poquito, un poquito, y, y ella agarró y le escribió a mi sobrina, y dijo, mire, mire, ma, eh, eh, María Clara, mire lo que me pasó, que y le, cuando me muestra las fotos, yo quedé fue impactado, Oye, pues esta tarde yo le dije que me las enviara, pues si quiere yo las envío para que ustedes miren y juzguen. ¿Y usted las tiene ahí, Julio, para que nos las mande? Sí, claro, yo las tengo. Pero mándelas a, a la línea, 316-692-5274. Eh, espérenme, entonces me, me prendo datos y me y se las envío entonces. <risa> sí, señor, no, pero ahorita que colguemos. Ahora que colguemos, ahora que colguemos, ahora que colguemos, prende los datos, porque pronto le corta. Sí. Y, y nosotros la publicamos en nuestras redes para que los oyentes vean el pelo en el espejo. Porque ya no es pelo en pecho, ahora es pelo en el espejo. No, pero usted viera, viera las fotos son, y no lo cree, pero lo que es, o sea, lo que sí es cierto es, por ejemplo, hay gente que le gusta dormir con un espejo en la pieza. Y eso es, eso es re malísimo también. Porque como dice que como uno se acuesta a dormir y dice que el alma de uno sale y a veces dice que o se pone uno a mirar el espejo al frente y a veces uno mira cosas que uno no... Y una vez yo escuchaba un programa, era por eh, ahí en Cali, eh, por la, eh, la emisora de la Univar de Estéreo, y una vez habló un señor y dijo que una vez él no le cogía el sueño y era que, que se puso a mirar el espejo y mírelo, mírelo. Cuando el man miró como una sombra por dentro... Al otro le contó a la esposa y ese no, no es más, dijo que al otro le tocó sacar su espejo, pues madre, pues allá para el carajo, porque más le dio como miedo. Claro, sí, señor, sal, les pues, cuento. Es que imagínese, eh, Julio y María, póngame mucha atención, para la gente que duerme con espejos en la ¿Usted habitación. ¿Usted tiene otra historia de espejos? Pues no, simplemente quiero recordar lo que nos dijo ah, alguna vez un invitado que se llama Rafa Taibo experto en todo ah, este sí. tema de ellos están Ay, aquí y todo eso el de... resulta que él cuenta que más o menos a las 3 de la mañana si usted de pronto tiene por ahí un espejo en su habitación y quiere como experimentar como cosas, no sé, de otras dimensiones personajes, cosas así 3 de la mañana en punto usted se levanta y dice si estás ahí, manifiéstate o pregunte no. ¿acaso hay alguien ahí? Y de pronto puede tener algún contacto. Eso es lo que dijo Rafa Taibo. Yo no sé. Yo le creo, pero yo prefiero no experimentar. Yo me quedo con la palabra de Rafa Taibo y listo. Pero ya si usted sí. quiere ponerse de inquieto, no lo sé. Sí. Eh, es, que, es que mira, por ejemplo, eh, yo, yo, tra yo trabajo como guardia de seguridad. Y actualmente ahorita estoy de turno por aquí cuidando una obra en el barrio. Y a mí me, ocur me ocurrió un caso hace como unos cinco años arriba en un colegio con un con dos compañeros más eso era tipo una, una y media de la mañana y hacia la parte de arriba hay, uno, hay una vereda que se llama Monquirá está el azufre y la reforma cuando empezamos a escuchar que todos los perros ladraban y ladraban y cuando escuchamos un alarido pero llega y dice, dice mi amigo que eres de, ahí de, de la tierra de, de María de Malambo Atlántico digo, hey mono, mono, esta es la llorona a nosotros nos asustó así Uy. Nosotros nos quedamos callados como ponerle unos 10 minutos. Cuando al momentico nosotros la escuchamos por la parte de arriba de, de una vereda que se llama Morca, ya la escuchamos, pero lejos. Pero no, esa vez, al otro día le, llegué a la casa y le conté a mi mamá, no, esa vaina fue una experiencia, pero fue pucha terrible. 
Sí, señor. Dios mío, Julio. Sí, esa, o sea, por, 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 ¿qué es? pues yo miré el video del señor el que, la, que grabó la llorona ah, sí, por el allí famoso video. Ajá. Ah, eso pero, hablamos hace ocho días, sí. Sí, señor, sí. pero o sea, como la el señor la grabó, nosotros la escuchamos, igual, exactica. ¿En serio? En serio, exactica, o sea, lo que el señor grabó sí, sí es cierto, o sea, pues son vainas que... Y, y, o sea, yo me acuerdo que eso fue como un martes, ¿se acuerda que ese martes tembló como a las dos, entre dos y media, tres de la tarde? Sí. Que tembló durísimo, pues entonces, o sea, dicen sí. que cuando va a temblar es cuando aparece mi amiga. Entonces eso es, ah, ya no sé, como inverosímil, pero, pero que hay que creer, hay que creer. Imagínate, Julio César, nosotros teníamos esa duda con el espejo y ahora pues quedó clarísima. Yo confirmada. Yo confirmada. Sí, es que, sí, es que, pues, y es que unos que, unos que les gusta que les asomarse al espejo, que hacer vainas que, que, que les, hay niñas que se ponen y mírense, ni mírense en el espejo y es que, o sea, es que eso es algo, o sea, cosas que uno no se puede, no se, no se puede poner a jugar ni a chancear nada de eso. Porque a mí me no pasa, Julio, que... que digamos, digamos yo cualquier hora que me miro en el espejo me estoy viendo cada vez más gordo. <risa> y esa vaina me aterra. A mí esa vaina sí me da susto, hermano, porque tengo ya que una barriga. Si sí, yo estoy ya para manejar una tractomula de esas y con el ombligo que lo pego como chupa al borde del timón y ahí voy, ahí voy cogiendo curvas. O sea, o sea, que, o sea le, le, le toca que se coloque la camiseta que diga esta, esta barriga es patrocinada por cerveza tal. Eso, me va a tocar, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Buenísimo. Sí, ese es el susto de la mayoría de las personas ahorita en cuarentena, el sustazo de, ay, Dios mío, pero es que como no. No, no, esta barriga, si es que es descomunal, es eso. Esta barriga asusta a cualquier no? persona. Yo salgo en cualquier momento, o sea, qué llorona, se van a poner todas las mujeres lloronas, donde yo les muestre esta barriga por la calle, donde yo me quite la camiseta, todas van a estar lloronas. Van a decir, uno guacala, vístanlo. Vístalo. Ay, no. Para, para, que baje, para que baje barriga, le toca que haga abdominales, que esas son buenas para eso. Uy, para... uy es que, no, pero es que yo hasta ya no. No, pero es que no, no, sí, va, a comenzar no. Con, con, no va a comenzar con series que así es de una, ¿no? Sino series de 5, 10 y va uh -huh. aumentando. Bueno, lo va a seguir el consejo. Lo... Señor. Le voy a seguir el consejo, le voy a seguir el consejo, le voy a seguir el consejo, Julio. Y oiga, y entonces el turno suyo, ¿a qué horas acaba? ¿De qué horas a qué horas? Entro a las 7 de la noche y salgo a las 7 de la mañana. Y entonces, ¿y, y, qué, es lo, y qué es lo que está vigilando usted? Es que lo que pasa es que aquí en el barrio están, están arreglando el parque, entonces toca cuidar el material que no, que no vengan mis amigos de lo ajeno a llevarse, a llevarse <risa> yo desde la semana pasada trasnochando. Sino que se me ocurrió claro. colocar el programa y me, 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 me gustó, me llamó harto la atención. Entonces estaba que, que, que cogía el teléfono hasta que al fin anoche lo, lo logré capturar. Ah, bueno. Oiga, ¿y, ¿y por qué terminó, oye, porque, Julio, por qué terminó escuchando, oyéndonos aquí en Bla Bla Blue? ¿Por qué estaba, qué estaba haciendo o qué? No, pues es que es que primero yo escucho eh, una emisora que es aquí la, la, la emisora comunal del, de la ciudad y de sí. cierta a cierta hora colocan Roxito, lo que a mí me gusta. 
Uh-huh. Y, sino que, venga, ponemos a R por, por escuchar, como ustedes también después de la una de la mañana colocan buena música, entonces... Sí. Y entonces, pues antes me llamó harto la atención. ¡Eso! Ay, esos esos, piropos, esos piropos, Julio, son para, para Ricardo Acevedo, que está en el Control Master. Él es el que le pone las canciones. Es más, si quiere, pídale una para que ahorita después de voces y sonidos de la una de la mañana... Cuando se acaba los sesiones, él se la pone. Lo ¿Qué que quiere oír? Y el pela, eso, el pela, usted sí que hambre. Estoy hablando con que Ricardo, usted no pela, usted no pone las canciones. Tú la pides, ¿Qué? el brother te la pone. El brother la pone. ¿Cuál le gustaría oír? Don't cry the Guns N' Roses. Don't wow. cry the Guns N' Roses. ¿Qué tema? Uh, él tiene las canciones programadas. Vamos a ver, vamos a ver si 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 logra de convencerlo o si le toca mover la programación. Pero ahí le ponen su roxito para que siga pegado siempre a Blue Radio, ¿no? Sí, claro. Buena, buena música, bueno. buena, buen, buen programa de opinión de todo. A veces por la tarde me pongo a escuchar la de... Con Jorge Alfredo, Jorge Alfredo Vargas, la de... Voz Populi. Voz Populi, sí, señor. Yo mm. por la tarde me pongo para escucharla hace raticos, cuando no tengo nada que hacer. Ah, qué sí, bueno, señor. Julio, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, bueno. Bien, bien que nos reporte sintonía y le queremos agradecer muchísimo su llamada, le mandamos un abrazo, que le rindan su turno y aquí en Blue Radio pues lo seguiremos acompañando. Viene ah, bueno, Voces y Sonidos, viene Música Blue, después viene a las 2 de la mañana la repetición de Voz Populi para que se vuelva a reír, a las 4 de la mañana llega Eduardo Hernández con todas las noticias, a las 5 Néstor Morales con todo su grupo de panelistas y toda la información de Colombia y del mundo para que esté siempre conectado. Y ya, se vaya a dormir a las 7 de la mañana con Mañanas Blue. Julio, un gran abrazo. Gracias por su audiencia, gracias por su sintonía. Y sabe, como ya que es oyente de Bla Bla Blue, que nosotros ponemos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos dijo. Aquí está Man in the Mirror, Michael Jackson, el hombre en el espejo. Gonna make it right As I turn up the collarbone My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street Without enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them eat I saw us disregard A broken
canción, buena canción de Michael Divino. Jackson, Man in the Mirror. Divina esta canción, bueno, todo lo que hizo Michael Jackson, toda su música, y lo recordábamos la semana pasada, porque nació el 29 de agosto, pero en 1958 estaría cumpliendo 61 años, ¿no? Murió a los 50 años en el 2009. 2009, estaría cumpliendo 61 años. Ya con esa mano de cirugía ya está, estaría un poco más destartalado. Sí, 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 sí. Bueno. Un oyente, un oyente en el 316-692-5274 mandó es que una foto mía al lado de la nevera. Ya la voy a poner en mi cuenta. De, no, es que es una belleza el oyente. ¿Qué es lo que hace Mauricio en la nevera? Eh, man, mandó la foto. Ya les voy a poner la, la foto en mi cuenta de, de Twitter y de Instagram. Ya la voy a poner, la voy a postear. Y Julio nos mandó la foto de... No, la del espejo. Hermana y del espejo. Y la va a poner Uy, en este momento no. en el grupo de Bla Bla Blue para que Simón, si quieren su cuenta de arroba Hernández Simón, la postee y, y, la, y vea. Ay, Dios mío. Ay, Dios, Ay, Dios se mío. Vaina, se le asomó un pelo ahí en el espejo. Bueno. <risa> y tu foto está buenísima, Mauro. Ya la vio, ya la vio. Postela, en su cuenta, Simon. <risa> Uy, uy. Y la del espejo, o sea, la mía está chistosa, que ya la va a poner en mi cuenta de arroba entre el quintero, mis redes sociales en Twitter y en Instagram, ya va a poner el gordiflón, que supuestamente soy yo buscando comida. Ese lo va a poner en arroba entre el quintero. Allá está en Twitter en este momento. Y la va a postear en Instagram. Uy. Y. Y aparece la foto que nos mandó Julio de la hermana con la familia y el pelo que se aparece ahí en el espejo, si es una vaina rarísima, ¿no? La verdad está rara porque aparte hay secuencia de fotos, entonces está la de antes, durante y después y es como si aparece algo que después no está. ¿Pero sabe sí, qué me da más miedo? ¿Qué? ¿Qué? La última foto donde no aparece pelo de nada y se está riendo la niña o el niño. Eso me parece un poco más macabro. Ay, sí, ya se las voy a compartir. Sí, Toda la secuencia la, su, está un poco impresionante. Pónganle su cuenta ahí de arroba Hernández Simón. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es lo duro, ¿no? Último que necesitaba yo a las 12 y 55 de la mañana. Ahí para que pueda dormir, tranquila. Hay que estar solita en esa casa. Bueno, Exacto. Simón, hablemos de la herramienta de Word para transcribir la voz. ¿Cómo es eso? ¿Que uno habla y aparecen las palabras de uno en, en el archivo de texto o qué? Oiga, sí, hay nuevas actualizaciones en todo el paquete de Office y, por supuesto, eh, algunas mejoras en algunos de estos programas, eh, precisamente en Word. Pues resulta que esto nos va a servir a muchos, especialmente a los periodistas, a los estudiantes. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahora. Resulta que usted puede grabar conversaciones directamente en ese programa, en Word, en el que hemos escrito toda la vida, en el que hemos hecho los trabajos de la universidad, en el, donde transcribimos las cosas que hacemos para bla, 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 bueno, un montón de cosas ahí. Y resulta que entonces usted ya no necesita llevar la grabadora, sino que entonces de pronto usted eh, tiene el computador ahí. Entonces va a haber una opción que tiene eh, este programa y usted te pone a grabar y va a transcribir las preguntas o toda la conversación que usted tenga de manera automática. Usted le tiene que decir, venga, vamos a hablar dos, tres, cuatro personas, lo que sea, para que él pueda identificar las voces y ya de resto, hágale papá que se va. 
estaba solito. Y con esa nueva actualización, pues se, eh, se detectan diferentes personas cuando están hablando. Eh, Word va escribiendo en simultáneo lo que, eh, lo que van diciendo. Y pues ya apenas haya terminado de grabar, él eh, te, eh, no solo tiene como un archivo con la grabación y de pronto uh -huh. si usted quiere detectar una palabra como tal, hacer correcciones, usted puede ir a la grabación, verificar lo que grabó y pues mirar eh, la transcripción y hacer obviamente la debida corrección. Oiga, hay una cosa y que es muy importante, no solo funciona grabando con Word, sino que de pronto usted, si grabó con su teléfono, si grabó con otra aplicación, lo que sea, con estas eh, videollamadas de Zoom, de Teams, que usted les puede extraer el audio, lo que usted hace es que abre esa herramienta de Word, sube el audio en MP3 o en WAP o en lo que quiera, y él va a identificar todo el texto, se lo transcribe no. y listo, y no, no listo, nos va a ahorrar tiempo, como un berraco. O sea, bueno, buenísimo. Cada vez más necesitan menos de, de uno de manualmente para hacer las cosas. Exacto, todo automático. Luego se va a montar bueno, uno está... al carro, eh, buena, voy para Caracol, chao, y duermo ah, unos 20 pues minutos eso. más. Bueno, eso sí va a pasar, eso sí va a terminar eso pasando, va a pasar. y no eso en un futuro muy lejano, eso sí cuente con eso. 12.58, vamos llegando al final de Bla Bla Bla, y los dejo con esta salsita, vamos llegando al final, pongámosle salsita a la vida. Escuchando Bla Bla Blue con mi esposo, somos fieles oyentes Fernanda y Jainer. Un abrazo para los dos que están ahí juiciositos en sintonía de Bla Bla Blue. Amo cuando nos escuchan para... en familia, eso me encanta. Exacto. Si les gusta el programa, además, recomiéndenlo. Mínimo cinco personas, máximo diez. No se va a poder cansar. Oye, aquí es que el programa que es Bla Bla Blue, que va de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora siempre invitado especial, en la segunda hora Blanco H, en la tercera hora uno llama, habla de lo que quiera. Bueno, eso es Bla Bla Blue. Y el invitado especial de hoy fue Alfredo de la Fe con unas historias increíbles. 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 Soy, voy a ser la primera en comprarme su libro. 
pero lo máximo, lo máximo en la historia de, de Alfredito de la Fe, que sube a la primera hora. Si quieren repetirse el programa, ahí está en la página de Blue Radio, busquen programas y en Bla Bla Blue está todo el programa si quieren repetirlo ya mañana, cuando ya lo suban. Daniel Calderón, no el de los inquietos, Daniel Calderón, el director de teatro, estuvo hablando de la importancia del buen humor y de reírse de uno mismo. Eh, porque hace parte de la vida cotidiana ahí yo para burlarme de mí mismo pues hice caso lo que dijo nuestro oyente y subí la fotografía del gordiflón ese con la barriga eh, <risa> ahí la subí a mis cuentas sí. arroba entre el quintero en twitter o arroba entre el quintero en instagram he subido el gordiflón para que bueno, nos podamos nos podemos reír un poquitico de todo lo que nos pasa gracias a nuestros oyentes a Robinson en Medellín a Julio que recién nos llamó y gracias a todos, a todos por su audiencia. María, que descanse, muchas gracias. Gracias, pues lo mismo. Aquí voy a tratar de dormir, ya que yo tengo un espejo en mi cuarto. Pero aparte de eso, todo muy bien. Todo muy bien, ¿no? Sí, camaradita dice que dormidita. ¿Será que sí va a poder dormir María esta noche sola? Ahí, el espejo en el cuarto. No, pero sola, sola no. No, pero los espejos y entonces... ¿Qué tal que le salga un pelo en el espejo? Como, como la foto es. ¿Ah? No, pues cualquier cosa, este, empezaré a tuitear por ahí como en dos horas. Si no, mañana, dependiendo, si me ven bostezando aquí. No, mentira, mañana llegaré, en unas horas llegaré aquí alegre como siempre. Qué bueno, María, qué bueno. No, Simón, gracias por la información, las recomendaciones, por la música. Un abrazo, feliz noche. Un abrazo para usted, de Mauricio, para María, tranquila, 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 no pasa tranquila. nada, cualquier cosa, no pasa cualquier nada. cosa, gris. Eh, pegue, pegue la y eh, saludo para nuestros oyentes, para ellos que siempre se merecen lo mejor y por supuesto para nuestro gran equipo de trabajo. El equipo de trabajo nuestro, Ricardo Acevedo y Diego Garibello en la producción, viene Javier Segura con voces y sonidos. Mauricio Quintero es mi nombre y los esperamos a las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue. Feliz noche para todos. Chao.